0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de martes 21 de septiembre de 2021. Estamos en primer movimiento, son las 7 con 4 minutos. Les damos la bienvenida también, si nos escuchan desde Chihuahua, en la radio Universidad, en el 105.3, el 106.9, o el 105.7, las tres eh, frecuencias que nos alojan cada mañana en este estado del norte del país. Aquí, aquí en Ciudad de México, se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Socorro Mont en los controles técnicos mi compañero Miguel Ángel que maneja los micrófonos buenos días Miguel Ángel cómo estás hola
2: hola Bernice. buenos días buenos días a nuestros radioscuchas también a nuestros amigos de la Universidad de Chihuahua que nos todos los días nos enlazamos con las tres grandes ciudades, Cautemoc, Ciudad Juárez, la ciudad de Chihuahua, en una sola frecuencia universitaria que cobija un solo esfuerzo, de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana. Hoy tenemos una eh, una entrada de salud interesante, el cubrebocas antimicrobiano en la UNAM, que, que es iniciativa que inactiva el SARS-CoV-2, y vamos a tratarlo con la doctora Sandra Rodil. Ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones en Materiales de la una, ella es líder del equipo encargado de desarrollar el cubrebocas antimicrobiano. Vamos, vamos a tratar el tema, Berenice.
0: Por supuesto, y después estaremos con Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en nuestra sección dedicada a la conquista, otras historias de la conquista, y bueno, el periodo colonial también es eh, los distintos temas, son, son los distintos temas eh, a los que se aboca Federico Navarrete cada 15 días en este espacio.
2: Vamos a tener también un análisis de la reunión de la CELAC en México, esta reunión que ha desatado la polémica de muchos sectores diplomáticos, eh, políticos. Vamos a tratar el tema con el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio. Él es investigador de casede y doctorante en Relaciones Internacionales por la Facultad de, de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y va a estar también con nosotros, eh, Roberto Antonio Gutiérrez. Él es doctorante en Estudios del Desarrollo Global de la Universidad Autónoma de Baja California y es productor del podcast Broker International del proyecto PAPIME e 301321 de la Inés de Juriquilla, de la UNAM, un proyecto muy interesante, así que vamos a tener a dos especialistas eh, con una propuesta sobre este tema.
0: Y hoy la poesía necesaria en la voz y en la selección de Miel Ángel Quemain. por ahí de las 9.10 de la mañana tendremos poesía aquí en Primer Movimiento.
2: Y en la mesa del día tendremos el tema de la trata de personas en comunidades indígenas, la campaña de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Vamos a tratar el tema también con dos especialistas, Mario Cordero Ovejar, y él es coordinador del área de trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y con Maricruz González, ella da apoyo a la coordinación de la Casa de la Mujer Indígena, Quinchican en Papantla, Veracruz.
0: Por supuesto, y bueno, en este momento también nos vamos con nuestra información acerca de COVID-19.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 262 nuevos lamentables decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 271.765.
0: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 3.367 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron en México a 3.573.044. Mientras que las dosis, las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 95.271.399. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 60.434.
2: La vacuna Pfizer-BioNTech contra COVID-19 segura y tolerada por los niños de 5 a 11 años, de acuerdo con los resultados de un estudio anunciado ayer por los laboratorios. Mediante un comunicado, la farmacéutica aseguró que la dosis adaptada para este sector de la población genera una respuesta inmunitaria robusta.
0: Los laboratorios enviarán estos resultados a las autoridades reguladoras de medicamentos que ya habían autorizado las vacunas Pfizer y Moderna a partir de los 12 años.
2: El 21 de septiembre de 1521 fue expedida la cédula para establecer la Real Universidad de México en la capital de la Nueva España. De acuerdo con Enrique González González del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE de la UNAM, su objetivo era preparar a quienes ocuparían cargos en el gobierno civil o eclesiástico de la Nueva España.
0: El experto dijo que a pesar de las supresiones que en el siglo XIX sufrió la universidad en nuestro país, ha habido continuidad y puede decirse que en México la tradición universitaria suma 470 años.
2: Continúan las actividades del Encuentro Internacional de Cátedras Extraordinarias que tiene como tema la decolonización. Para este martes está programada una conversación con el título Colonialismo en la Música Contemporáneo de Concierto con la participación de Eber Vázquez, Víctor Ibarra y Fernando San Martín.
0: La transmisión en vivo estará disponible a las 11 horas, a las 11 de la mañana a través de la Unidad Académica de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM así como por la señal de TV UNAM. Así es que a las 11 de la mañana no se lo pierdan este encuentro internacional de cátedras extraordinarias, la decolonización para este día martes. Vamos a ir con música, vamos a ir con música y antes invitarles que a que se acerquen a redes sociales y nos envíen sus comentarios. Estamos listos, listas para recibir eh, a través de esas redes sociodigitales y hacer comunidad en el diálogo. Arroba P movimiento en Twitter. Primer Movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos con esto a cargo de India Lucía Ragán Olé.
3: Take gineko, go gineko, tadadim gineko da. Tadadadim go, tadim gineko, tadim gineko da. Tadadadadim gineko, tadim gineko, gada da 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 da
1: tales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
4: Ciencia y Comunidad
2: Especialistas de esta eh, casa de estudios de la UNAM crearon un cubrebocas antimicrobiano que inactiva el COVID-19 Está hecho con un material que ya fue registrado como SAKU. El cubrebocas cuenta con tres capas, la externa y la interna son de algodón y la intermedia está formada por nanocapas de plata cobre depositadas en propipropileno.
0: Sac en maya significa plata y Q es la sigla del elemento cobre. Ambos metales son biocidas. Cabe señalar que los biocidas son sustancias o mezclas que, se están, que están compuestas y generan una o más sustancias activas cuyo objetivo es impedir la acción o ejercer un control de cualquier organismo nocivo.
2: Un grupo de especialistas del Instituto de Investigaciones en Materiales, liderado por Sandra Rodil, fueron los creadores de esta mascarilla. El proyecto contó con el apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.
0: Estudios han revelado que las superficies de cobre son las que más rápidamente reducen al virus que causa la infección por, eh, de, de la COVID-19. Así que al usar una mezcla de plata y cobre formando una nanocapa, se ofrece una doble protección contra el virus y bacterias.
2: En colaboración con el Hospital Juárez de México, el equipo universitario demostró que la nanocapa de plata y cobre inactiva el SARS-CoV-2. Se observó que al colocar gotas del virus sobre el cubrebocas, según la concentración viral, si era mucha, el virus desaparecía en más de un 80% en unas 8 horas y si la carga viral era baja en 2 horas.
0: Pues vamos a conversar esta mañana sobre el cubrebocas registrado como SAC-Q. Este día nos acompaña la doctora Sandra E. Rodil, investigadora titular del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, líder del equipo encargado de desarrollar el cubrebocas antimicrobiano. Bueno, es un placer, doctora. Muy buenos días. Gracias por estar aquí, doctora Sandra Rodil. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias. gracias, doctora. Muchas gracias. Hay una hay una particularidad en el uso del cubrebocas para esta infección que produce el SARS-CoV-2, eh, distinta a la que tuvimos con la influenza o algunas otras previsiones en el ámbito sanitario y en el ámbito doméstico y de circulación cotidiana, ¿cuáles serían esas diferencias?
5: Pues,
6: algunas de las diferencias es este periodo tan largo de incubación, ¿no? que tiene el virus, el hecho de que haya pacientes asintomáticos, que eh, no nos vamos a dar cuenta, ¿no? si estamos en contacto con ellos en el momento, entonces... Por eso la prevención del cubrebocas es todavía más importante en esta, en esta enfermedad ahorita.
0: Por supuesto, doctora Rodil. Eh, cuéntenos un poco del proyecto. ¿Cómo se inicia? Es, ¿Sobre qué bases empiezan a diseñar un cubrebocas con estas características?
6: Y por alguna razón, ya habíamos empezado a pensarlo desde 2019. Mm. La idea de incorporar eh, materiales que tuvieran propiedades antimicrobiales en un cubreboca. Eh, esto, por, había, de alguna manera, este, en la literatura está la información, el antecedente del H1N1, ¿no? de que era tal vez una necesidad. Entonces, por allí empezamos a hacer una búsqueda de dentro de lo que hacemos en el laboratorio, que podríamos utilizar. Y allí vimos que los recubrimientos metálicos a la escala nanométrica sería algo que podríamos aplicar en el cubrebocas y pues lo que teníamos era que demostrar si funcionaba o no funcionaba. Entonces nosotros justo en 2020 estamos al inicio del año haciendo todos los estudios desde la plata, el pobre y diferentes eh, concentraciones de estos metales. Allí cuando nos empieza la pandemia en, en marzo, se en la universidad dijimos wow bueno, entonces hay que acelerar este proceso, hay que entender si realmente la propuesta que veníamos investigando sobre esos dos metales eh, podía funcionar entonces, si estábamos justo al inicio de la pandemia ya con investigación al respecto mm -hmm.
2: uh -huh. ¿un cubrebocas como este se puede lavar? ¿qué, qué sí, tratamiento bueno, tiene?
6: Eh, la, la idea es yo he estado impresionada por el uso de todos los cubrebocas desechables y no sé si a ustedes les ha pasado que ya caminan en la calle y encuentran tirados, tirados, tirados. Entonces, desde el principio pensé que para la población en general podríamos tener estos cubrebocas de tela con triple capa y esa capa, por ejemplo, biocida, que nos pueda dar una protección. Entonces, lo diseñamos de esa manera. ¿no? Una vez demostrado que la película plata cobre las concentraciones y los espesores era segura y sí inactivaba el virus y muchas bacterias, dijimos, bueno, vamos al siguiente paso, hacer un cubrebocas que sea lavado, que podamos reutilizar, ¿no? Y por eso lo diseñamos así, ¿no? Con esa idea. No aguanta infinito, pero digamos que sabemos que esos 10 lavados, la capa de plata cobre sigue estando activa en las suerte.
0: ¿Cómo, eh, ¿Cómo se comporta la plata y el cobre, doctora, ante estos micro, microorganismos? ¿Qué tipo de eh, vida es la que puede detener y desactivar?
6: Sí, el, el proceso es, es bastante complejo y por muchos estudios que se han hecho de cómo es la actividad antimicrocida de estos metales es complejo pero nosotros creemos que en particular en el virus Mucha de la actividad viene por una oxidación de todas las moléculas que están en la envolvente, en la envoltura del virus. ¿no? Y eso daña la envoltura y eventualmente termina afectando también el material genético. Es un proceso de transferencia de carga y aquí es donde el tener los dos metales juntos ayuda a que esta transferencia sea más efectiva.
2: Uh -huh. mm. Estamos en esta en este conjunto de fabricación de cubrebocas, hay una hay una norma nacional de fabricación de dispositivos médicos. Los cubrebocas han, es, es, que están en el mercado están en esa en esa posibilidad el, el cubrebocas que han fabricado este equipo que usted lidera en la UNAM, ¿qué posibilidades tiene de comercializarse? ¿Cuál es el costo? ¿Cómo como que, cuántos, eh, que tiene eh, algunas características para su uso en determinados ambientes, por ejemplo, el más solicitado hoy es el médico y el escolar, ¿cómo funciona?
6: Bueno, allí para, para poder pasar a este proceso de, de cumplir con la normativa, pues tenemos desde que cambiar el laboratorio, no, o sea, nosotros mm. ahorita nuestra producción es en un laboratorio de investigación, que no va a cumplir las normas para realmente, por ejemplo, llegar a la COFEPRIS. Entonces, por eso, el siguiente paso es hacer toda esta transferencia de tecnología, asociarnos con una compañía que sí pueda producir el cubrebocas como dispositivo médico, ¿no? Y entonces ese cubrebocas podría tener un registro COFEPRIS al cual eh, todo el personal médico pues, pudiera tener acceso. ¿no? Ahorita, la propuesta previa a esto es pues el público en general, ¿no? que lo pueda utilizar. Pero bueno, debo aclarar que todavía como tal no está a la venta, porque igual tenemos que pasar este proceso de laboratorio a un proceso ya de escalamiento, de producción a mayor escala y una comercialización, según todas las normas.
0: ¿Cuándo calculan, doctora Sandra Rodil, que podríamos llegar a ese momento de comercialización?
6: Eh, pues estamos trabajando así con, con el gobierno de la Ciudad de México, la misma universidad, para tratar de acelerar esto lo más posible. Pero pues sí, tenemos que seguir todos los pasos. Uh -huh. Entonces,
0: ojalá en unos meses. Uh
2: -huh.
0: Ojalá en unos meses.
2: Entonces, doctora, hay una, hay, estas camionetas que vemos en las esquinas paradas, vendiendo cubrebocas, afuera del metro y todo, toda esta parte... Eh, la, 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 ¿La propuesta de la Profeco de construir cubrebocas caseros eh, que no tienen certificado de la COFEPRIS, ¿funciona entonces eso?
6: Pues la verdad es que es muy difícil, ¿no? Hubo la necesidad de tener un mecanismo de protección y de, en ese sentido se relajó, ¿no?, la, la normatividad. Eh, hay una normatividad para el cubrebocas de uso médico pero no la hay para el cubrebocas de uso general. ¿no? En ese sentido, pues sí, se abrieron y hay muchísimos uh, productos a la venta que no son revisados. Eh, en el caso de nuestro mismo, por ejemplo, yo puedo decir que sí, tampoco está revisado. Nosotros desde el punto de vista científico evaluamos al cubrebocas, lo diseñamos siguiendo las normas europeas para cubrebocas eh, caseros, porque no tenemos una aquí en el país que nos diga este cubrebocas, cubrebocas casero que debe cumplir. ¿No? Pero el tricapa, la capa filtrante intermedia, etcétera, pues fue con esa idea de que eventualmente pueda cumplir normas.
5: ¿no? Pero
6: en realidad, para el cubrebocas del público en general, como tal, no hay exactamente. Entonces, no infringe nada. Eh, eh, hay, hay una posibilidad de usarlo, Pero para uso médico, sí hay una normatividad muy cara.
5: Uh -huh,
0: claro. ¿Durante cuánto tiempo son efectivas las capacidades eh, biocidas de este de este cubrebocas, doctora? ¿Cómo, cómo se recomienda lavarlo? Nos hablaba de 10 lavadas, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo es eso? ¿Cuál es el eh, tiempo de vida que tiene este cubrebocas?
6: Sí, la recomendación es si uno lo usó cuatro o cinco hasta ocho horas en un día, pues lo más seguro es que ese furonca necesita una lavada, ¿no? Si lo usas menos tiempo, tal vez lo puedes guardar un poco y volverlo a usar, pero más de cuatro horas nosotros recomendaríamos ya que hay que lavarlo. Eh, eh, en los cubrebocas desechables, por eso a veces ese es periodo justo más de cuatro horas, casi que ya lo debes desechar, ¿no? En esta idea sería, lo usas todo el día y lo tienes que lavar, ¿no? Entonces, procedería pues ese uso.
5: Uh
2: -huh. sí. los niños por lo general usan el, el cubrebocas más de cuatro horas cuáles son digamos las, caracter las características de eh, de, esta, de este spray que contamina en la en la, en la plaza pública eh, ¿Cómo eh, ¿Cómo guardarlo? ¿Cómo conservarlo? Si uno deja el cubrebocas en cualquier parte, es, es, es bastante complicado. ¿Ustedes han pensado en algún dispositivo que acompaña el cubrebocas? ¿Alguna forma de, de guardarlo? ¿Tiene algún doblez especial? ¿Tiene alguna característica que desde la universidad eh, se proponga como una, una alternativa de uso más disciplinado o más seguro?
6: Este, pues no sabría, pero bueno, la ventaja que tenemos con Satu es justamente que este cubrebocas al cual le ha caído el virus, el virus va a ser inactivado desde las dos primeras horas. Entonces, en ese sentido, aun cuando uno lo guarde en una bolsita, eventualmente el virus como tal se va inactivando y las bacterias no llegan a proliferar. Eso es como la ventaja de ese almacenamiento,
7: en este
0: uh -huh, uh -huh, Qué interesante, doctora Sandra Rodríguez, cuéntenos un poco por favor de del equipo que, que usted lidera en el Instituto de Investigaciones en Materiales eh, el equipo que compone este proyecto los perfiles que ahí se encuentran cuéntenos un poco de esos detalles por favor Sí pues es,
6: es muy diverso porque nosotros eh, hacemos materiales eh, dentro del instituto trabajamos el doctor Carlos Ramos que es técnico académico y que me ayudó a modificar el equipo para poder hacer estas nanotapas, eh, digamos, a una escala más grande, a ¿no? una escala en que ahorita podemos hacer 20 metros de manera continua. Entonces, es el doctor Carlos Ramos, del Instituto de Investigaciones de Materiales, y luego ya nos vamos a la, a la multidisciplina, donde buscamos el apoyo de los microbiólogos, de la gente que pueda hacer todos los estudios de citotoxicidad también. Entonces está el doctor Juan Manuel Bellos, del Hospital Juárez, que es del área de microbiología. Ellos justamente hicieron las pruebas con el SARS-CoV-2 y con un conjunto de bacterias eh, nosocomiales, ¿no? Bacterias que en el hospital existen y que ellos saben que son las principales responsables de neumonías hospitalarias. Uh -huh. eh, él tiene todo un grupo de trabajo, a Juan Manuel Bellos. Luego está la doctora Pedra Silva Bermudas, está en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el área de investigación ellos pueden hacer todas las pruebas de citotoxicidad, ¿no? ver realmente la interacción de la nanocapa con las células humanas para determinar si había algún riesgo ¿no? en el uso de eso. Está la doctora Leticia Rocha, ella es del Instituto de Investigaciones Biomédicas, es experta en, en virus, en particular ella no pudo trabajar demasiado porque el instituto sí ha estado cerrado, ha estado limitado el acceso, y nos apoyó haciendo un estudio con el virus de papiloma humano, en donde pudo determinar que allí no funcionaba muy bien la capa. Por eso nuestra hipótesis que estudiamos a más profundidad fue qué pasaba con la envoltura del SARS-CoV-2, porque justamente el virus de papiloma no tiene envoltura. Entonces, ahí vimos que esta diferencia nos indicaba que debía ser una interacción entre la plata cobre y esta envoltura, ¿no? Y esto fue ya lo que estudiamos para demostrar que sí posiblemente el mecanismo de acción es a través de eh, oxidar las, las, los fosfolípidos que conforman a la envoltura. Uh -huh. Y finalmente, la doctora Argelia Almaguer, ella está en la Facultad de Ontologías, también en el área de investigación de la UNAM, y con ella probamos otro conjunto de, de bacterias.
2: Sí, esto resulta muy, muy interesante. La alternativa universitaria, digamos, hemos visto que nuestra universidad, eh, en el ámbito administrativo, docente, ha desarrollado una enorme protección hacia sus, uh, en, en sus instalaciones y en sus protocolos. Esta posibilidad de tener un cubrebocas como el que han diseñado ustedes eh, ¿no sería una medida eh, realmente un paliativo, realmente importante para la comunidad universitaria si ustedes se saltaran el COFEPRIS, que no, no, no se los estoy proponiendo, pero si no es una medida eh, delictiva como la de la camioneta de la esquina que vende cubrebocas y gel eh, ¿esto ayudaría a la, economía, a la economía de los universitarios pensando en que un, un promedio nacional según declara Profeco es de 24 pesos? Una familia que se cambia una familia de cinco personas, que se cambia el cubrebocas eh, dos veces al día, más o menos gasta un promedio de mil pesos al mes. ¿Esto ayuda a la economía? ¿Esta propuesta que ustedes han hecho también es una propuesta económica o estamos en el promedio nacional?
6: Sí, sí sería una propuesta porque pues intentamos que se produzca al costo mínimo posible ¿no? y que considerando estos 10 lavados que proponemos, pues ya el precio realmente disminuye muchísimo. ¿no? Uh -huh. Entonces el precio podría estar entre 4 o 5 pesos. A una producción a escala tal vez se pueda rebajar un poco, no. Eso habría que hacer los estudios al respecto. Uh -huh. Pero si sí estamos hablando de que sí se reduce el costo y debo decir que la comunidad universitaria y hemos estado distribuyéndolo, o sea, por ejemplo, el personal del instituto ya desde hace un par de meses está usando el cubrebocas. Como dices, no es tanto que nos brinquemos la cofepris, es que para el cubrebocas casero de tela, digamos, no existe una normatividad. En, en ese sentido, sí la comunidad universitaria lo está utilizando.
5: Y,
0: y hay manera... Doctora, ¿hay manera de que el resto de la comunidad, si está con ese interés, se pueda acercar al instituto con ustedes eh, y poder adquirir y probar este cubrebocas?
6: Sí, es lo que se ha estado haciendo internamente en el instituto. Este, Fuera. Se reciben solicitudes de algunas entidades universitarias mm -hmm. y entonces mm -hmm. a través de, de un apoyo, de una cuota de recuperación, claro. pues pues estamos tratando de proveerlos, ¿no? Vamos muy lento, porque realmente seguimos en una producción pequeña, pero estamos tratando de apoyar ese regreso, ¿no? A, a, a labores, a actividades de
0: uh -huh. esta manera.
2: Uh -huh. Por supuesto. ¿Queréis preguntar algo más? Sí, Permiso. por
0: supuesto. Eh, ¿Sobre qué otros padecimientos? Ahora que nos comentaba del tipo de perfiles que componen el, el proyecto, doctora, eh, que son muy diversos, muy interesantes, eh, pues me viene a la mente preguntarle sobre qué otros padecimientos se puede utilizar este cubrebocas, porque tiene capac capacidades, eh, por supuesto, antivirales, pero también antibacteriales y antifúngicas. Cuéntenos, por favor, doctora.
6: Sí, la parte de hongos no la hemos estudiado mucho, la parte antifúngica, hay el antecedente de que ambos metales la tienen, nosotros como uh -huh. tal no tenemos en el grupo todavía este estudio realizado, pero la parte bacteriana es bien importante, ¿no? porque a nivel hospitalario realmente la principal infección a las que están expuestas todas las personas que trabajan allí es a las bacterias. Entonces, eh, efectivamente, el siguiente paso es llevar ese desarrollo, por ejemplo, a este cubrebocas tricapa quirúrgico que utilizan muchísimos hospitales. ¿no? Y ese es un primer paso que sí estamos tratando de, de llevar a cabo lo más pronto posible para justamente evitar la contaminación por bacterias. Allí, en los hospitales, es una necesidad
2: uh
6: -huh. definitiva.
8: Sí,
2: y esta, esta, esta propagación también de eh, los cubrebocas, ¿usted cree que en este sentido la cultura que viene, lo que se anuncia como futuro, sea también una cuestión estacional en la producción de cubrebocas? Digamos que cierta población menos expuesta eh, se proteja de enfermedades virales respiratorias a través de esta, de esta cultura, ¿hay posibilidad como de generar una digamos una batería muy diversa de cubrebocas o tiene que ser para el país un cubrebocas generalizado?
6: No, yo creo que la diversidad es buena porque depende del nivel de exposición que uno tenga. ¿no? Uh -huh. Realmente no es necesario un cubrebocas de alta eficiencia en filtrado, si nosotros no estamos en contacto con personas que estén enfermas. ¿no? Entonces, realmente utilizar, por ejemplo, un tipo N95 para una actividad eh, diaria eh, limitaría el acceso que tiene todo el personal médico ¿no? a este tipo de dispositivos que ellos sí lo requieren. Entonces, yo creo que la cultura debe ir a ser así, ¿no? Debe ser diversa y dependiendo de la actividad que uno tiene.
0: Claro, doctora. Ya ya nos vamos acercando al cierre eh, y le pregunto: ¿Se tiene registro de, de un uso corriente, digamos, en otros países de cubrebocas con un diseño exprofeso eh, para protegerse en esta pandemia? Está, hay hay proyectos similares avanzando o ya en pleno uso de la población eh, para para combatir el SARS-CoV-2. Hay otros que
6: han salido a, a, al mercado en de mucho alrededor de plata o de cobre, o sea muchos tienen algún compuesto agregado de plata, la manera en que lo agregan es diferente, utilizan métodos químicos para agregar la plata, en el cobre también hay algo, entonces digamos que a nivel internacional hay algunos que ya han sido registrados y que pues no sé qué tanto ha sido la aceptación pero sí están
5: registrados chinos sí,
2: mm -hmm. Doctora, por curiosidad, hay una, hay una, me imagino que han hecho muchos estándares para generar medidas de cubrebocas. Es general, pero pues hay, hay personas más orejonas que otras, más cabezonas que otras. Hay una, hay un estándar, hay una, este, hay gente que, hay niños que, que les generan algún tipo de escoriación, que tienen la piel muy delicada todavía a ciertas edades, y hay personas también de eh, ancianas que tienen problemas de dermatitis, generan problemas. Eh, ¿hay, una, ¿Hay una percepción de, eh, de, de, de utilizar el cubrebocas con distintas medidas, con distinta medida de las ligas que lo sujetan? ¿Hay, hay perspectivas que, sean, que lo hagan más cómodo, más amigable, que uno se sofoque menos con su uso?
6: Eh, pues sí, es, es parte de lo que se les tiene que medir y estudiar justamente cuando se diseña un cubrebocas, eh, el nivel de respiración eh, al cual eh, este, el cubrebocas se va a impedir y entonces en la norma se marcan ciertos valores en que dicen más de esto no es posible, nosotros eso lo hemos evaluado a nivel de laboratorio no por lo menos para saber que esta tricapa que proponemos pues no se va a por encima de esos valores, ¿no? o sea, uh -huh. tiene que ser confortable. Uh -huh. Un cubrebocas de telas, por otro lado, no te sella al 100%, como un cubrebocas N95, entonces, pues, eso también te da una posibilidad de respirar. Pero uh -huh. sí, la parte cutánea y personas más sensibles, pues, por eso nosotros le apostamos un poco al algodón, que, que es una tela natural, natural, eh, con menos problemas, por ejemplo, de alergia en uh -huh. ese pues, doctora... Una normatividad absoluta al respecto no la hay. ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Muy bien. Doctora Sandra eh, Rodil, pues le agradecemos enhorabuena por por este proyecto, por este trabajo en conjunto y ojalá que eh, tengamos la buena noticia de una aprobación completa, de, de tenerlo ya disponible eh, en la posibilidad de, de tener una producción mayor y disponible al público. Le agradecemos, doctora Sandra Rodil, investigadora del Instituto de Investigaciones en Materiales, líder del equipo encargado en desarrollar este cubrebocas antimicrobiano que se llama SAC-Q, es el nombre de este, este cubrebocas. Muchas gracias, doctora.
6: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todo el público.
2: <risa> Muchísimas gracias. Pues toda una toda una ciencia, eh, el tema del cubrebocas, yo imagino eh, para el norte en el invierno un cubrebocas de borrega o un cubre, cubrebocas sí, sí, sí. Para, la, para la playa debe ser una propuesta. Pues muchas gracias. Gracias, señor.
0: Gracias. señor. Gracias. Por supuesto, debe estar muy interesante. Pues bueno, vamos, vamos en este momento con música, son las siete con treinta minutos de la mañana, la hora del centro del país, seis con treinta para Chihuahua, con quien todavía seguimos, con quienes todavía seguimos en este enlace de radios universitarias. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a domingo. escuchar
2: de Axel Krieger, Silvad el, el Calipso.
1: Demos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
9: Otras historias de la conquista.
0: ¿Qué tantas conquistas es el tema de esta mañana con el doctor Federico Navarrete? Él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, es escritor, por supuesto, también, y nos acompaña cada 15 días aquí en este espacio. Federico Navarrete, te saludamos esta mañana de martes, estamos Miguel Ángel Quemain, como de costumbre, Berenice Camacho, ¿cómo te encuentras?
7: Hola, Berenice, hola, Miguel Ángel, pues yo me encuentro bien es un gusto saludarlos como todos los cada dos martes, ya desde hace casi dos años,
5: ¿verdad? Sí.
0: Pues ya estamos acercándonos esta... a los dos años, sí.
7: Sí, pues llevamos desde, desde 2019 empezamos esta, pues esta sección cada dos semanas para ir viendo la conmemoración de los eventos de eso que llamábamos Conquista de México y que ahora ya no sé enteramente si podemos seguirla llamando de esa manera y pues ha sido realmente muy agradable la conversación con ustedes y la reflexión compartida, ¿no? Y es justo con ese espíritu que planteo la reflexión de hoy de cuántas conquistas porque me parece que una de las cosas que, que han quedado claras en, este, en las reflexiones y las discusiones públicas de los últimos años es que el término conquista, eh, aunque se refiere a un evento específico y todos lo referimos en primer lugar y de una manera casi automática a lo que pasó entre 1519 y 1521, cuando llegó Cortés y los españoles y la caída de México en los Islas, y, de Suma, y la Malinche, y la Malinche y todo eso, también lo extendemos muchísimo, ¿no? Se habla de muchas otras conquistas. Sabemos que hubo otras conquistas militares en el propio siglo XVI, ¿sí? la conquista de Guatemala, la conquista de Michoacán, y las llamamos aquí también porque fueron pues, campañas militares que resultaron en un cambio de gobierno, o sea, lo que la definición clásica de conquista, e inclusive pues, autores recientes han señalado con mucha razón, como Enrique Semo y Pedro Salmerón, en sus libros publicados sobre el tema en los últimos dos años, este, la, la conquista eh, y eso y en la batalla porque nos ellos señalan que hubo que, que realmente la, las conquistas eh, pues fueron un proceso histórico de imposición del dominio colonial español que duró siglos inclusive no que siguió habiendo conquistas en el siglo XVII en el siglo XVIII e inclusive el, podemos decir que el Estado mexicano a su manera ha realizado algo parecido a esas conquistas al someter a los grupos de maya rebeldes de Yucatán, de Quintana Roo, o al someter a los ya aquí en Sonora, ¿no? Entonces, digamos que en términos, ¿cómo decirlo? Cronológicos, y en términos militares, políticos, la conquista no es singular, ¿no? Sino que, en realidad, podríamos decir que lo que llamamos la conquista de México, la de 1119, no fue más que la primera de una serie de, 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 de conquistas. Es el inicio de una serie, más bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la pregunta ¿cuántas conquistas hay? Pues queda abierta a pues, las que vayamos descubriendo históricamente de la manera en que los, los aliados indígenas y los españoles fueron conquistando diferentes pueblos, ¿no? Y una característica de esas conquistas, digamos, militares es justamente esa, que, que son conquistas en las que participan los indígenas al lado de los españoles siempre y que serían imposibles sin esa participación indígena. Entonces, eh, esa sería una primera línea, pero yo creo que también la pregunta cuántas conquistas eh, hay se puede plantear en otra, en otra dimensión, digamos, no solo la temporal, y hablando de términos políticos militares, sino yo he visto que hay muchos colegas y muchos historiadores que, que hablamos con mucha facilidad de otras conquistas. Eh, quizá eh, se habla de la conquista eh, espiritual o la conquista religiosa, se habla de la conquista ecológica, se habla de la conquista epidemiológica, inclusive se habla de la conquista cultural, y entonces cuando, aquí el término obviamente ya no es un término político-militar como cuando hablamos de conquistas de lugares, ¿no? sino nos referimos aquí a conquista en términos, de, no sé cómo llamarlo, metafóricos sería quizá la palabra, uh -huh. eh, en el sentido de que aplicamos la idea de una conquista, es decir, de una victoria aplastante de un bando sobre otro, de la imposición de un dominio, la aplicamos fuera del ámbito político-militar a otros ámbitos culturales, como podría ser precisamente el religioso, ¿no? Y entonces, eh, entonces lo que sucede es que el concepto de conquista mismo se vuelve un concepto extendible. Es decir, el paradigma, esta idea que tenemos de que llegaron los españoles y ellos solitos impusieron su dominio y conquistaron los españoles a los indígenas y eso fundó un nuevo tipo de régimen que es el régimen colonial, pues ese paradigma de conquista, esa visión de conquista, se utiliza para hablar de la conquista religiosa y entonces se supone que llegaron 12 sacerdotes y de la misma manera en que Hernán Cortés y hombres sometieron a millones de indígenas, los doce sacerdotes se evangelizaron o convirtieron al catolicismo a millones de indígenas y también decimos que las vacas llegaron y conquistaron el medio ambiente y también decimos que los microbios llegaron y conquistaron el medio ambiente, ¿no? Entonces, la idea de conquista se convierte en una, en una especie de concepto que se puede aplicar en diversos ámbitos y que se supone que ayuda a explicar lo que pasó en estos diferentes ámbitos. Y, y justamente esto es lo que, la, la, lo que les quería plantear hoy a, a los radioescuchas y a ustedes, Miguel eh, Ángel y Berenice, que justamente creo que una de las conclusiones a las que llegamos en estos dos, en estos dos años es que la idea de conquista militar que teníamos la idea de que llegó Cortés y sus hombres y ellos, por arte de magia o por su superioridad imaginaria en tecnología, en armas o en cultura o en lo que fuera, ellos solos pudieron vencer a millones de indígenas, pues es completamente falsa. ¿no? Ya justamente les decí, decía al principio de esta cápsula que, que ya no podemos hablar de, de una conquista española, definitivamente, ni siquiera de una bueno de una conquista, sí, pero entendiendo que, que fue una guerra civil también entre mesoamericanos, que tuvo muchas otras dimensiones. Y entonces, pues, la conclusión a la que llegaría es que si ya no podemos hablar de una conquista militar de la manera en que hablábamos, pues menos podemos seguir hablando de esas otras conquistas, que se basan en, en esta concepción de la conquista que ya vimos que es falsa Entonces, en primer lugar, yo lo que, lo que plantearía es que hablar de esa famosa conquista espiritual es completamente insostenible ya a estas alturas. Que la idea de que hubo una conversión masiva de los indígenas provocada por la acción de los frailes por la fuerza de la religión, por, este, es una falsedad. Eh, es tan inventada como la idea de que Cortés conquistó el solito méxico Tenochtitlán ¿no? Y que entonces tenemos que tener mucho cuidado con, con esta tendencia a extender la noción de conquista a otros ámbitos porque pues ya sabemos que la noción de conquista es muy cuestionable en su ámbito original y pues desde luego aplicarla a otros ámbitos como la religión o como la cuestión epidemiológica o la cultura o la economía, pues no es o la ecología, eh, pues no es pues tiene menos sentido, ¿no? Porque estamos partiendo de una de una falsa base para establecer falsas analogías. Y entonces pues tendríamos que ser muy cuidadosos con justamente con el uso del, del término
2: conquista uh -huh. hay una hay un término bueno digamos que p, p, fijarlo de esta de esta manera resulta eh, in, interesante observar hacia dónde van las otras conquistas en el sentido observaba eh, Noticonquista Federico y observaba cómo eh, eh, la idea de colocar a Cortés como constructor de un mundo, de un mundo global, de un mundo global para la monarquía española. Y luego la transición, la transición que significaba, bueno, ya la, la decadencia física, la decadencia eh, como persona de Isabel Moctezuma, que esta transición de una noble indígena al mundo nuevo hispano sí representa otras formas de penetración y la llegada de un gobierno que va desplazando el poder de Cortés y implementando la administración burocrática que llamamos Inquisición y que va a garantizar toda esta hegemonía de la, del mundo religioso en la Nueva España, religioso y burocrático. ¿no? sí. Y eso, y justamente estos burócratas que llegaron a establecer
7: el régimen colonial, que fueron realmente, no fue Cortés el que fundó el régimen colonial, eso es una falsedad. Cortés gobernó, bueno, gobernó bastante mal durante unos pocos años, y Cortés en realidad era un explorador, y Cortés murió frustrado, no porque no fuera rey de la Nueva España, sino porque no había llegado hasta China y no había sido el conquistador de China. En ese sentido, Cortés pertenece a una generación de hombres cuya misión fue eh, la expansión, la exploración, la conquista, la esclavitud, el despojo, la violación, la guerra, todo todo lo que eso implicaba, pero no era un constructor de instituciones. Los que construyeron las instituciones que llegaron después fueron otros hombres y ellos no lo hicieron a nombre de la conquista. De hecho, el, el, el discurso colonial del el régimen colonial español en el siglo XVI utiliza el término pacificación, no conquista. Eh, ellos hablan de que están pacificando, no están conquistando, y utilizan lo que eh, José Rabasa, el filósofo historiador tan tan importante, habla un discurso un discurso de amor es decir ellos vienen a salvar las almas de los indios a civilizar a los indios a, a salvar a la gente y, y eso es lo que justifica su poder desde luego este discurso de amor pues también recurre a la violencia y digo no son eh, no son inocentes palomitas pero claramente también eh, este nuevo eh, este discurso de la pacificación del amor se deslinda de las acciones militares y de la conquista militar que hizo Cortés. La aprovecha, pero a la vez la condena, ¿no? Entonces ahí hay un rompimiento que también solemos este, olvidar, ¿no? Eh, justamente en el Noticonquista de esta semana, el, el artículo de Manuel Lucena, que es un eh, historiador español, eh, señala una cosa muy interesante, ¿no? O sea, Cortés, al conseguir la alianza de los pueblos indígenas, generó un tipo de imperio continental, que no existía en el plan de los reyes españoles y que no y que no y que fue el primero de su tiempo, un nuevo tipo de imperio colonial que pero como como bien señala Manuel Lucena, ese imperio colonial es tanto creación de los indígenas conquistadores como de Cortés. Y de hecho, Cortés no se aprovechó de él, el que el que se aprovechó de ese imperio fue la corona española que justamente a partir de la conquista de México empieza a construir toda la burocracia para construir un imperio mundial. Entonces podemos decir que los indígenas conquistadores de Mesoamérica son tan constructores del Imperio Español como el propio Cortés, e inclusive quizá más que él. Uh
5: -huh.
0: Federico Navarrete, ¿cuándo, ¿cuándo se emprendió este camino en el que ahora nos encontramos, eh, en el que además nos, nos has guiado junto con eh, pues el resto de los colaboradores que hace Noticonquista, Conquista, este camino de revisión del proceso de conquista, eh, con, con tantos matices, con tantas lecturas, en qué momento se emprendió, porque pasaron siglos y siglos, y, 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 y esta idea en lo simbólico pues de la conquista, pues permaneció durante tanto tiempo. ¿Cuál es el punto de inflexión que podrías tú ubicar en el que pues, nos abre este camino en el que ahora estamos?
7: Pues mira, yo creo que el yo inclusive diría que no solo es que el concepto de conquista haya durado siglos, sino yo diría que se hizo particularmente fuerte. O sea, el auge histórico del concepto de conquista, curiosamente, fue en el siglo XIX y en el siglo XX, cuando los historiadores nacionalistas mexicanos, españoles y de toda América construyeron esta imagen de la conquista española como el origen de un régimen racial en que los blancos dominaban sobre los indígenas. y Toda esta visión de la conquista, que la visión de los vencidos de León Portilla es parte de esta visión racializada de la conquista, es del siglo XIX, del siglo XX, ni siquiera es que sea anterior, ¿no? Y creo que justamente empezó a entrar en crisis a finales del siglo pasado, cuando justamente el trabajo de muchísimos historiadores en México y en Estados Unidos sobre los pueblos indígenas coloniales, pues reveló que la realidad de los pueblos indígenas coloniales era mucho más compleja de lo que habíamos visto hasta ahora y de lo que la idea tradicional de conquista nos decía. Y justamente estos historiadores lo que empezaron a hacer fue empezar a leer los documentos escritos en náhuatl, en otomí, en ixteco, en maya, en todas las lenguas, en las más de 20 lenguas en que se, en que se, se escribieron documentos en el periodo colonial, y ese, el empezar a leer lo que escribían los propios indígenas, nos empezó a abrir nuevas perspectivas. Y así fueron surgiendo los testimonios, y se fueron revalorando los testimonios de los indígenas computadores Este ha sido un trabajo de unos 20 años, de mucho trabajo de archivo, de descubrir documentos donde los indígenas conquistadores cuentan sus hazañas y piden recompensas de la corona, lo mismo que hacían los españoles conquistadores, por cierto. Ese ha sido un trabajo de muchos investigadores también en México y en Estados Unidos y creo que las, las nuevas interpretaciones son de los últimos 10 años. O sea, la, eh, esta, la, el reunir todos esos materiales e ir descubriendo estas nuevas visiones tan diferentes de la conquista ha permitido que en los últimos 10 años pues Camila Townsend, Matthew Restall, pues yo también a mi manera y diversos historiadores estemos planteando interpretaciones, pues, creo que son novedosas de la conquista, ¿no? Pero uh -huh. yo, yo creo que es un trabajo de varias décadas, primero de descubrir sus documentos, de aprender a, a leerlos y a entenderlos, y a partir de eso construir la nueva interpretación. Y por eso creo que esta nueva interpretación no es una moda académica, porque realmente está basada en un corpus documental y en una base de fuentes históricas tan firmes que habían sido ignoradas hasta antes, pero hasta ahora, pero que ahora ya son conocidas, que ya nos pueden ignorar, que yo creo que ya la visión tradicional de la conquista, eh, esa idea de que los conquistados, los españoles hicieron todo y que los indígenas no nada más que sus ayudantes, porque era un genio y todo eso, esa idea ya nadie la puede sostener eh, a partir de evidencia histórica. La sostienen a partir de ideología y, de, y pues de seguir repitiendo las viejas obras sin, sin realmente poder presentar ningún argumento nuevo. Creo que en ese sentido el debate historiográfico está, está ganado para las nuevas visiones de la conquista. ¿no? Sí. La cuestión pública es otra cosa y tiene que ver con uh -huh. la política, con la cultura y la identidad, más que con la evidencia histórica.
2: Sí, es fascinante como bueno ahora que traes a la, a la mesa a Manuel Lucena es esta esta manera de conectar lo global como un, una conexión permanente entre geografías y humanidades y la idea de reconectar a América como parte de un eh, un renacimiento europeo y empezar empezar por esta idea de China de la talasocracia si uno piensa cómo se globalizó en este sentido de Lucena México a través del porfiriato y del ferrocarril Nunca hubo nunca hubo una una globalización portuaria entre nosotros, nunca hubo una, una una gran ruta de navegación en el Pacífico que se generara a partir de ese encuentro, o, o, o este o me equivoco, Federico, ¿cómo es el mar, el Golfo no ves, y el Pacífico?
7: Durante el periodo colonial, sí hubo la ruta, el, galeón, el famoso Galeón de Manila, de Manila, la ruta de navegación uh -huh. que unía Filipinas con la Nueva España, uh -huh. sí fue la ruta fundamental de comercio entre Europa y Asia para la monarquía española y fue una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Y todavía eh, hasta en el siglo XIX, a principios del siglo XX en China, la moneda circulante de mayor valor, la unidad de valor que, los, que era reconocida en toda la gigantesca mundo que era China, que aparte estaba dividida en muchos estaba pues, en guerra civil y todo eso, la moneda central era la plata mexicana, el peso de plata mexicana. O sea que ahí tenemos una, una continuidad de contactos con México, entre México y Asia que son eh, que pues van del siglo XVI hasta el XIX. Yo diría que en el XIX volteamos demasiado hacia Europa y quizá nos olvidamos un poquito de esas conexiones asiáticas. Pero yo creo que en el siglo XXI eh, en la, esa conexión asiática pues va a volver a tomar muchísima fuerza entre otras cosas porque pues Asia es el nuevo centro de la economía capitalista mundial sin lugar a dudas. ¿no? Entonces pues tenemos que conectarnos con Asia. Entonces creo que más bien, eh, otra vez, nuestra historiografía ha enfatizado demasiado las, los vínculos con Europa y a veces no le hemos dado el, el suficiente peso a los vínculos con África. Recuerdo la, la idea de García de León de, del Caribe afro-andaluz uh -huh. y este, a, a los vínculos con África y a los vínculos con Asia. ¿no? El, el punto, y creo que es lo que, lo que dice Manuel Lucena claramente en su artículo, es que México desde el siglo XVI se vuelve de una manera muy rápida una, un punto clave, un eslabón clave de la globalización
0: qué maravilla, pues está hecha la invitación para que se acerquen a noticonquista.unam.mx con esta entrega que se ha reseñado aquí, te agradecemos como siempre querido Federico Navarrete y bueno, pues habrá mucho más que conversar todavía en el futuro, así es que nos encontramos próximamente contigo
7: claro que sí, un abrazo y nos veremos pronto gracias, gracias. Federico
5: hasta pronto.
2: Ya nos vamos sin, sin sin música, yo pienso, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, nos encontramos mañana de 6 de a 7 en el horario de las tres ciudades, Ciudad Cuautémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, y de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, Berenice.
0: Nos vamos directo al corte, volvemos para la segunda hora de nuestra emisión de hoy.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: La imaginación al poder. Cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18:45 horas por esta estación 96.1 TFM Radio UNAM Experiencia Sonora. Gabinete de Curiosidades estrena nuevo horario todos los sábados a las 5:30 de la tarde por el 96.1 de FM
2: Ya son las 8 de la mañana con tres minutos y estamos dándole la bienvenida a la Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, casi 50 años, medio siglo, de una radio universitaria de una gran calidad y de una gran penetración entre los sectores universitarios de la educación superior allá en Michoacán. Estamos eh, hoy en la en el timón de la cabina de, en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, Socorro Montes, está Frida Saldívar en la, eh, en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
0: Buenos días, Miguel Ángel Kemain, muy buenos días a nuestra audiencia en esta segunda hora de transmisión a la radio Nicolaita, saludos a Morelia, y pues bueno, venimos de una charla muy interesante con Federico Navarrete que se queda pues suspendida para dar continuidad al menos en la publicación que eh, realizan esta semana desde Noti Conquista México Tenochtitlan, tú, eh, bueno, ya en el corte mencionabas ideas eh, interesantes sobre Fernán Brodel, por ejemplo, eso me llevó a pensar a mí, a mí, en, en la idea de Europa, en George Steiner en estas grandes, en estos grandes, eh, digamos, libros y líneas eh, que, que dibujan a, a las naciones, eh, tal vez a partir de, y se, y se cuestionan si a partir de un puñado de de instituciones, de ideas, costumbres, tradiciones, podemos considerar una, una nación o una región. Bueno, pues eh, ahí está esta discusión interesante o esta charla interesante con Federico Navarrete, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Miguel Ángel.
2: Sí, increíble también eh, toda esta todo el material que hay en el, en el en Noticonquista. Eh, justamente mencionábamos el texto de Manuel Lucena Giraldo sobre la construcción de la fabricación de la monarquía global hispana y cómo pensar esta gran globalización a través del mar. También el tema de la transición de Isabel de Moctezuma, una noble indígena, al mundo nuevo hispano. Y vemos también, hoy va a estar, hoy va a estar justamente Federico Navarrete hablando a las 11 de la mañana sobre la resistencia indígena ante el proyecto neocolonial. Va a estar ahí Francisco López Bárcenas y va a dialogar también con la poeta Yasnaya Aguilar, que es eh, una, una una presencia importante en esa reflexión, y Federico Navarrete sobre los a los 500 años los diversos pueblos indígenas, cómo han mantenido una lucha por su identidad, por la vida, y revisar los distintos momentos en que han conseguido articular una fuerza política, así como los esfuerzos colectivos por los derechos y territorios. Va a ser muy interesante también en el marco de nuestra mesa, que va a estar dedicada a la, a, a la delincuencia sobre los grupos eh, indígenas, su fragilidad y cómo son vistos por la delincuencia organizada y el daño que les han hecho. ¿no?
0: Por supuesto, es una para la mesa del día es una campaña de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito eh, una campaña que se titula la trata de personas en comunidades indígenas bueno estaremos en, en la mesa precisamente dando seguimiento dando bueno oportunidad a ese a ese tema importante pero que bueno que ahora lo sacas pues en el contexto de estas charlas que tenemos cada 15 días con Federico Navarrete y también también invitarles a que se sigan sumando a la Feria del Libro Independiente que está en su novena edición que se está llevando a cabo en estos días y que el día de hoy tiene eh, pues distintas propuestas, por supuesto mesas diferentes, los desafíos de la edición independiente después de la pandemia es eh, pues la, la jornada con la que o el tema con el que inicia esta jornada de miércoles, de, no, perdón estoy, estoy pensando en miércoles pero todavía estamos en martes eh, donde estarán comentando precisamente hoy sobre las redes sociales como una herramienta de venta para la edición independiente, también hablarán de los metadatos como una herramienta potente al alcance de las editoriales independientes, bueno, de verdad muy interesante tú ayer te diste una vuelta por la librería del Fondo de Cultura Rosario Castellanos que precisamente está alojando está albergando en la capital del país esta feria del libro independiente Miguel Ángel
2: sí es muy interesante observar digamos el espacio el espacio de la librería y, y la y la toma de ...de batuta del fondo, con como una, un cobijo a todos estos editores independientes. Empezó en el fondo toda esta reunión, pero la, la Asociación de Editores Independientes... ...ha tenido muchos cambios, ha tenido momentos altas y bajas... ...y hoy, en marco, en marco de esta pandemia, como hemos visto y como le hemos dado... ...seguimiento en primer movimiento... Hay muchos actores que han movilizado al país de una manera muy fecunda, muy importante. La presencia, eh, la presencia del Fondo de Cultura y de Educal, pues ha sido el, el cobijo natural de todas estas expresiones, pero también editores independientes que sacrifican lo propio para que se extienda la necesidad de que el gremio vaya vaya de la mano. Gente como Tomás Granados en Grano de Sal, la, este la, la, eh, todo el equipo de, de editorialera, de Sexto Piso, de Almadía, son motores muy, muy importantes para esto. Mantis en el interior del país, en Jalisco, ha habido un, un gran esfuerzo verdaderamente conmovedor para acercar al libro. Los libreros se resisten todavía a trabajar de la mano, pero ha sido un impulso muy importante de la Cámara Nacional de la Industria Editorial también el organizar desde esta parte tan técnica estos esfuerzos donde las librerías pues tienen que que jalar jalar con los, con los editores y sobre todo pues con los lectores, no que son el objetivo final de todo esto.
0: Por supuesto, la base fundamental de todo este esfuerzo. Pues sí, da gusto ver con, con, esta, con esta vida y con esta potencia a las editoriales independientes en nuestro país que se reúnen en esta Feria del Libro Independiente. Eh, y, y bueno, hay que destacar también que hay descuentos, así es que si ustedes se pueden acercar tanto de manera digital en Feria del Libro Independiente.mx, como presencialmente en la librería, si están en Ciudad de México, en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, pues bueno, podrán encontrar descuentos del 30% en los títulos que están circulando a través de estas editoriales. Es una oportunidad pues casi única, porque es difícil encontrar eh, a lo largo del año pues momentos en los que específicamente se reúnan estos títulos de estas editoriales, que salgan a la, a la luz y además los tenemos en esta eh, disponibilidad eh, conjunta en un mismo espacio, pues bueno, ahí está. No dejen de aprovechar esta oportunidad y de pues, apoyar así a la industria independiente en México. Nos vamos a ir con un poco de música. En esta hora estaremos en unos momentos más hablando sobre los detalles de la reunión de la CELAC en México. Estarán con nosotros el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, él es investigador del CASEDE, doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y sociales, y también nos acompañará Roberto Antonio Gutiérrez, doctorante en Estudios del Desarrollo Global de la Universidad Autónoma de Baja California y, bueno, productor del Podcast Broker International de un proyecto PAPIME de la Enes Juriquilla de la UNAM. Pues bueno, con esto, con esto vamos a ir hacia la música y tenemos los comentarios también que después estaremos eh, compartiendo con todos ustedes. La música está a cargo de la gran cesárea Évora Petit Pays pequeños países pequeño país es el título de esta canción
2: Vamos a ver.
8: Seu põe um estrela, que cata brilhar, lina mar, põe uma areia, que cata a moiar, Nesse mundo fora, só so, e mar terra po, cheio de amor, te morna, tem coladeira, deve ser, cheio de amor. Tem batu tem funana español nes mundo fora sorachi man terra pau cheio de amor temor morna ten coladeira terra pau cheio de amor tem batu tem funana oito ans saudade 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 Hoy tan soda, sin fin. Hoy tan soda, soda, soda. Hoy tan soda, soda, sin fin. Estrela, que cata brilhar, e na mar doeu o areia, que cata moia espanhol nesse mundo fora, só rote terra po, cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal, Cheio de amor, tem batu, tem funaná en es mundo fuera solo a ti más te va por de amor te morna te coladera te va por lleno de amor te va petit
5: país
8: je -em petit, petit Je l'aime beaucoup, petit pays, j'aime
5: beaucoup,
8: petit petit, je l'aime beaucoup.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota del día. El canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció los acuerdos adoptados en la reunión inicial de los jefes de Estado y gobierno en la sexta cumbre de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, celebrada este sábado en la Ciudad de México.
0: El diplomático mexicano comentó al término de la reunión que quedó una declaración de 44 puntos que llevó semanas de negociación en tanto se recogieron los puntos de vista de cada uno de los Estados miembros y sus posicionamientos.
2: Marcelo Ebrard mencionó las declaraciones especiales adoptadas como organismo regional como el fin del bloqueo económico sobre Cuba o el tema de las Malvinas o la cumbre del cambio climático COP26.
0: En plena cumbre, los mandatarios de Paraguay y Uruguay lanzaron críticas a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Al tomar la palabra, Mario Benítez, de Paraguay, reiteró que su administración no ha cambiado de postura frente a Venezuela, por lo que desconoció su gobierno, mientras que el primer ministro de Uruguay, Luis de la Calle, dijo que su participación no significa ser complaciente con los gobiernos de esos países.
2: En su intervención, Nicolás Maduro retó a sus homólogos a debatir sobre democracia.
0: Como anfitrión de la cita, el presidente López Obrador propuso la integración comercial de los países de la región para construir con Estados Unidos y Canadá una comunidad económica.
2: La intención de López Obrador de sustituir a la Organización de Estados Americanos, la OEA auspiciada por Estados Unidos por la CELAC, pasó a segundo plano para plantear un debate sobre cómo fortalecer el esfuerzo latinoamericano.
0: Uh -huh, por la CEPAL. Eh, eh, y este día, eh, pues realizaremos un análisis sobre la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe Caribeños. Con este objeto, pues nos eh, acompañan ya eh, nuestros invitados de esta mañana, el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador del CASEDE, doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son Seguridad Pública y Nacional, Política Exterior y Ciberseguridad. Y bueno, es un gusto volvernos a encontrar. Maestro Juan Manuel Aguilar Antonio Bienvenido a Primer Movimiento
13: ¿Qué tal Berenice? ¿Qué tal Miguel Ángel? Un placer estar con
2: ustedes Muchas gracias, igualmente maestro eh, Está también con nosotros Roberto Antonio Gutiérrez Él es doctorante en Estudios de Desarrollo Global en la Universidad Autónoma de Baja California y es productor del podcast de Broker International del proyecto PAPIME E301321 de la ENES Juriquilla en la UNAM eh, Qué gusto que estés con nosotros Roberto Antonio Gutiérrez Bienvenido a Primer Movimiento, buenos días ¿Qué tal Miguel Ángel dice, Muy buenos días, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias a ambos, pues empezamos esta esta conversación, esta charla eh, ¿por por dónde, por dónde les gustaría? Hay muchos puntos de, de arranque, digamos, podríamos irnos un poco atrás en aquella conmemoración del natalicio de Bolívar donde el presidente pues ya espo, esbozaba esta, esta intención de conformar una comunidad económica cercana, digamos, a lo que fue en su origen la comunidad europea, después vino el desfile, el discurso en el desfile militar del 16 de septiembre eh, y pues de nuevo eh, el presidente, dejando mensajes claros, eh, ¿cuál es el punto de partida para comprender un poco el contexto en el que se desarrolló esta cumbre de la CELAC? Empezamos contigo, maestro eh, Juan, Juan Manuel Antonio, por favor.
13: Sí, dice, bueno, creo que es interesante ver este viraje eh, de política exterior de la parte de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, durante la primera parte de su gobierno nos queda claro que la política exterior no era una prioridad dentro de su gobierno y con de pequeñas excepciones como el tema, por ejemplo, eh, de las controversias que hubo entre la relación México-Estados Unidos en el ámbito de las presiones que hizo Donald Trump, por ejemplo, con la parte de imposición de aranceles que tuvieron que sacar a Marcelo Obrador para negociar con el gobierno de Estados Unidos y que de alguna forma pone en posición de parte de Estados Unidos la parte de una agenda de política exterior. Aquí es interesante ver este viraje y, bueno, hay muchos, este, muchas controversias vinculadas a por qué empezar a tener una apertura electoral y también por qué buscar ese posicionamiento de México dentro del ámbito latinoamericano, que, por ejemplo, no era una prioridad en la primera parte de su gobierno. A mí se me hace un paragón muy parecido eh, en la parte, por ejemplo, de lo que fue el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, en el cual, por ejemplo, hay una política interna, había un pragmatismo de política internacional, pero que buscaba este un liderazgo global, precisamente con afinidades un liderazgo latinoamericano, un liderazgo del tercer mundo, y un liderazgo que viraba hacia la izquierda, en el cual México se buscaba posicionar como un actor estratégico entre diferentes sectores globales, y también, por ejemplo, como un actor estratégico entre la relación de América del Norte y Latinoamérica. Entonces, en ese sentido... Eh, me hace como un esfuerzo del presidente, pero que también puede tener un pequeño sentido vinculado a también lo que pasaba con la situación de Echeverría, un país que tenía muchas problemáticas internas que de alguna forma este pequeño viraje, este pequeño eh, proselitismo internacional sirvió un poco para desviar un tanto la atención de las problemáticas internas. Y en el tema de la CELAC, eh, yo la, cal la, la calificaría como un éxito mediático, por ejemplo, en la parte de cómo fue conducida, la difusión que se dio al evento, la parte de ese seguimiento en vivo que podíamos ver minuto a minuto a través de diversas plataformas de medios de comunicación. Pero, no obstante, el balance de la reunión no creo que sea tan al acorde a, a definirlo como, como un verdadero éxito. Y, bueno, pues creo que más allá de las buenas intenciones, de la parte de esa pequeña declaración que hace, no va a tener una repercusión muy, muy grande y de alguna forma eh, no va a dar ese liderazgo eh, real que busca el presidente de Manuel López Obrador para México en un largo plazo.
5: Uh
0: -huh. Por supuesto. Bien, maestro Roberto Antonio Gutiérrez, ¿qué comentar? ¿Cuál es el punto de partida para analizar eh, lo que ocurrió el sábado pasado? Uh -huh.
14: um, es, yo, yo concuerdo mucho con lo, que, con lo que dice mi colega Juan. Eh, yo creo que México en un principio tuvo una, sí precisamente, poca claridad en cuanto al manejo de la política exterior. Hubo bastante escepticismo en algunos temas de saber cómo México se iba a conducir y, sobre todo, aquí yo lo vincularía directamente con lo de la cumbre pasada en saber qué papel iba a tomar México ante un desvío, que yo considero que es un desvío total, de, de en muchos sentidos, de la política exterior mexicana, que durante buena parte del siglo pasado pues marcó una pauta a nivel internacional. Es decir, México se caracterizó por tener una, una política exterior pacifista de búsqueda de la resolución pacífica de controversias, de la no intromisión en, en asuntos políticos de otros países. Y bueno, específicamente en el, en el sexenio pasado, pues México hace algunos giros que son eh, pues muy distintos a lo que estamos acostumbrados a ver en política exterior, específicamente durante lo que va de, de, de este, este siglo, por, precisamente por, por los cambios de administración que ocurren desde el año 2000, y precisamente en México se nos hace sorprendente hasta cierto punto el hecho de que México apoyara sanciones contra Venezuela en 2017, que fueron eh, impuestas por el por, por el gobierno de los Estados Unidos y pues en el, el entonces canciller Miguel apoyando este tipo de, de, de incluso de resoluciones que emitía aquel grupo de Lima, que, que también tenía como propósito eh, señal, señalar cuáles eran los, las violaciones a los derechos humanos que ellos consideran que existen en, en, en Venezuela. ¿no? Entonces, este, este tipo de conductas que son atípicas en la, condu en la conducción de la política exterior eran, era algo que a principios de este sexenio no se sabía qué iba a suceder exactamente ya ya se tenía eh, como la posibilidad ya se pensaba que México iba a retomar el camino un poco de de, de lo que era su política exterior tradicional y ahora bien en, en cuestión de lo de lo que sucede en la cumbre pasada creo creo yo personalmente que sí hay una pues nuevamente México vuelve a voltear hacia el sur como lo dice Marcelo una Marcelo Obrard, en una entrevista que le hacen en estos días eh, pues México por voltear a ver hacia el norte descuida un poco el, el papel que sí tenía de, de líder regional que tuvo durante muchos años en América Latina y que se está viendo eh, como yo, yo al menos sí considero que es un éxito en el en el, en el sentido de decir que eh, nuevamente los ojos están puestos en la política exterior mexicana, no solamente de la región, porque si, si ustedes recuerdan del sábado también eh, por ahí hace presencia china tenemos a un el representante de la Unión Europea, sentado como observador en, en, en esta cumbre de la CELAC, y pues desde luego también México, me, me gusta mucho la postura que hacen el sábado, en el sentido de que México no busca confrontar directamente con ningún país en particular, pese a la postura de insistir en el fin del bloqueo a Cuba, el cese de las intervenciones de la OEA en la región, y por el contrario pues México trata de, de decir bueno incluso vamos a vamos a integrarnos económica comercial y financieramente en la región junto con los Estados Unidos y Canadá es decir México está haciendo como un puente un locutor interesante que que en ese sentido creo que sí es eh, algo interesante de, de, de la postura mexicana que que considero pues, que sí que sí rendirá frutos al menos en el sentido de retomar un papel
7: protagónico uh -huh.
2: La parte eh, sanitaria fue un, un, un aspecto muy importante, maestro Juan Manuel Aguilar Antonio. ¿Cuáles son las, eh, las, las características de los puntos de, de acuerdo que permiten pensar a la región desde ese punto de vista sanitario frente a la emergencia de COVID-19 y, por otra parte, en el contexto de políticas de, de salud que son distintas, que son distintas porque también enfrentan una problemática que comparten las dos los dos aspectos, que es una industria farmacéutica voraz, que pasa por encima de cualquier cosa, y que es eh, y, que es y que es incluso más poderosa que la, que la este, tendencia del narcotráfico en el planeta la industria farmacéutica es lo más poderoso al parecer que existe ¿cuáles son los acuerdos que usted considera que son auténticamente regionales y que impactan las políticas internas y de velar la, la situación que tienen los países frente a sus propias políticas sanitarias?
13: Aquí, Bueno, creo que el tema vinculado a la emergencia de salud del COVID-19 es un tema trascendental en el ámbito latinoamericano por las consecuencias eh, que se han vivido eh, cuando vemos estas cifras eh, vinculadas a la CEPAL que nos hablan de un incremento que puede ir de 30 a 60 millones de personas que más han padecido, han, han pasado a integrar eh, clasificaciones estadísticas de personas con situación de pobreza, eh, es algo pues, al, altamente alarmante y preocupante. Y aquí, por ejemplo, creo que es interesante destacar eh, que dentro de la política de vacunación del gobierno federal, del gobierno nacional, la estrategia se ha sido relativamente exitosa y también puede ser un pequeño modelo eh, que puede impactar con la parte, por ejemplo, de algunos países dentro de la cumbre, porque también es importante destacar que dentro de la cumbre de la CELAC hay una participación de actores estratégicos de América Latina, en el caso concreto de los países de la ABC, Argentina, Brasil, Chile y, por ejemplo, tener una política de contención regional para la emergencia de COVID en estos momentos es impensable sin Brasil, cuando es el principal nación que está teniendo el mayor número de contagios. No obstante, por ejemplo, esta experiencia mexicana con la parte de esta compra de vacunas, no solamente ajustándose a una farmacéutica, no solamente ajustándose a una vacuna en específica, tenemos una oferta que va de AstraZeneca, Pfizer, la parte de Cantino, Sputnik V, toda esta gran cantidad la eh, adquisición de este insumo necesario para la reactivación económica y social del país, es interesante porque yo he tenido algunos amigos latinoamericanos algunos colegas, por ejemplo de Centroamérica que me han dicho que el tema de la vacunación es muy severo dentro de sus estados por la parte eh, de esta distorsión, que hay algunos compromisos incluso impuestos con industrias arbasóricas, con determinados gobiernos en los cuales se tiene que comprar en específico una marca de vacuna una marca en específica en el ámbito, por ejemplo, para la, la campaña social de vacunación. Y en este sentido, creo que sí hay como que una, un buen ejemplo en el ámbito eh, mexicano de que si bien nuestra, vacuna, nuestra campaña de vacunación no ha sido tan exitosa como puede decirse en países europeos y Estados Unidos, sí podemos dar un panorama más abierto. Y creo que precisamente, eh, también es importante destacar a lo que dijo eh, mi buen colega Roberto, a la lado la participación de China, a una la participación de un representante de la Unión Europea, la participación de Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, que puede den énfasis que precisamente América Latina es una de las regiones que más han parecido esta pues, división eh, de clases sociales a nivel internacional, en el cual, por ejemplo, los países de la región se han visto fuertemente afectados por este cárcel eh, de empresas farmacéuticas que de alguna forma venden a discreción y que eh, se dejan guiar por intereses económicos estimado Miguel Ángel, ahí por ejemplo creo que puede ser muy importante la iniciativa Cuba en el marco de Naciones Unidas para tener mejores mayores acuerdos y una mayor eh, estrategia coordinada de vacunación, acuerdos del ámbito regional, creo que no no se alcanzó un, una estrategia por ejemplo coordinada de movilidad de personas, por ejemplo de filtros sanitarios que tuviera una implicación más concreta y bueno regresando al tema de que, que no podemos tener la parte de otros centros de la pandemia como es el caso de Brasil pues una estrategia para la reducción de contagios puede ser adversa en este contexto uh
2: -huh. hay, una, hay una muchas gracias este maestro Juan Manuel Aguilar hay un aspecto hay un aspecto que, que, que se mencionó ya en la mesa eh, Roberto Antonio Gutiérrez sobre el tema de los medios hay una parte en la en la que se puede pensar que es, es un es un éxito mediático sin embargo hay toda una serie de, de, de presencias en distintas redes sociales y medios de información tradicionales, convencionales, en los que se cuestionó severamente la participación de Maduro. Digamos que ayer comentaba que entre las notas más... ...más interesantes de, de, de los analistas internacionales... ...era si Maduro traía cubrebocas o no... ...pero esta 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 visión también auspiciada por una prensa... ...que recorre el continente... ...que es una prensa, una prensa muy ligada a las prácticas... ...de relación entre Estado y poder... ...Estado y, y, y prensa... ...que representa la sociedad este latinoamericana de prensa... De, ...que va desde la nación en Argentina... ...hasta el Universal en México... ¿Cómo la considera? Hay una parte en la que los estados latinoamericanos mantienen una relación semejante de sujeción de la prensa a través de la publicidad y a través de los negocios eh, económicos, que genera también una adhesión a ciertos programas políticos, entre ellos el llamado neoliberalismo, ¿no? ¿Cómo lo ve?
14: Así es, Miguel Ángel. Sí, bien, bien lo acabas de mencionar. Hay, hay una relación eh, implícita y muchas veces abiertamente expresada por parte de los medios con, pues, a veces que de quienes los financian ¿de dónde viene ese financiamiento para, para, pues, tener ciertas posturas? Y, y yo lo relacionaría un poco también, por ejemplo, con estos financiamientos que existen también, pues, de parte de Estados Unidos a través de la, de la agencia la, esta conocida agencia para la, así, para la ayuda que es eh, la OSAI y además igual retomando un poco el tema de lo de instituciones y ahora que estamos hablando de, de OEA, etcétera. Eh, si bien eh, en el caso pues, el de la OEA, pues también yo lo, yo lo, lo vincularía, aparte de los medios, del trato que tienen los medios con como con ciertas posturas políticas, de ahora que fue eh, esta llegada que hasta cierto punto se manejó como una mirada sorpresa lo que eh, la... la la asistencia de Maduro al, a la cumbre del sábado pasado, pero en realidad no creo que haya sido una asistencia sorpresa, porque si recordamos la la cumbre que da vida a la CELAC se lleva a cabo en 2011, en, precisamente en Caracas, entonces al ser un miembro fundador, pues era un poco eh, era bastante predecible que pues que Maduro iba a asistir a la reunión. En realidad los medios lo han manejado con con pues sí, con con el, el lo esperado. Que era un poco de más o menos resaltar la, 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 la confrontación que hubo entre, pues sí, el presidente de, de Uruguay, de Paraguay, los señalamientos que hay también hay en contra de Nicaragua, de Cuba, pero me llama la atención en este sentido también, eh, pues, así como esta parcialización de los medios a la hora de manejar ciertos temas, pues también de las instituciones, la, la respuesta que dan estos países, en el caso de Cuba y, y Venezuela, en contra de, pues, de las instituciones que, que también están siendo parciales con respecto al, al manejo de las situaciones políticas en América Latina. Específicamente, hablando de la OEA, ¿qué sucede con, con este manejo? Pues eh, Que no es, no es para nada imparcial, que hace eh, Luis Almagro al, al cargo de, de, la, de la OEA, cuando se refiere a situaciones que su suceden en, en los países señalados, pero que hacen, digamos, una un caso omiso o, o de repente no hay tanta señalización cuando pues ocurren ocurren violaciones a los derechos humanos en las protestas que que recientes en Colombia, las más recientes, pero también las que hubo hace poco, hace no mucho, en, en Chile, las que hubo hace tampoco mucho en, en Ecuador. Y pues este manejo parcial de las instituciones, de los medios de comunicación, desde luego pues, tienen un sesgo que, que pudiéramos decir, viene muy marcado, de, de una postura pues, estadounidense más que nada que se, se acopla se, se va de la mano con, con los intereses estadounidenses si recordamos por ejemplo el, el, el golpe de estado que, que ocurre en Bolivia hace, hace ya casi dos años eh, nuevamente pues vemos que hay una complicidad de los medios de comunicación al no señalar las muertes que hay de un gobierno golpista que, que, que usó el poder unos, unos, unos meses y, eh, nuevamente, las instituciones, vemos las declaraciones de, de Almagro, que, que además se, se le atribuye un poco a él el hecho de que eh, no haya habido un trato justo para para, para Bolivia y que se haya invitado al golpe de Estado a cierto punto. Eh, eh, en resumen es eso, el, el, las, las, las agencias de noticias, las instituciones internacionales, van a tener muy marcados intereses respecto a... ¿Quiénes la están financiando? ¿Hacia dónde se va el dinero? De, de si del financiamiento para los medios, que si de las vacunas. Ya lo mencionaba hace un momento eh, Juan Manuel. Eh, México y Argentina que anunciaron eh, este inicio de distribución de vacunas, pues también eh, se están manejando pues como países como países que somos, eh, digamos, en vías de desarrollo, eh, pues a nuestro pulso, ¿no? con nuestros propios medios, tratando de, de distribuir estos 250 millones de vacunas. Eh, pero los medios criticando de que no, que ya hay tres meses de retraso, etcétera, pero es como, bueno, no se toman en cuenta las situaciones políticas que ocurren en estos países económicas y pues de nuevo es como un sesgo muy marcado no el, el, el buscar lo negativo de las situaciones ante los esfuerzos que hacen los países latinoamericanos por mejorar las condiciones en plena pandemia. Uh -huh.
0: Y bueno, hablando en este juego de presencias y de ausencias, pues vimos una 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 celac sin sin Brasil. Eh, que fue una retirada que Bolsonaro anunció tiempo atrás, el año pasado, en enero, ya hace bastante tiempo, eh, y, y además es interesante acercarnos a Brasil, pues eh, por supuesto en el contexto de, 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 del poder de, la, de las posibilidades que tiene un país como ese para la región latinoamericana, y también entender pues que se encuentran en, en la vía, todavía falta tiempo, pero en la vía para, para las elecciones, en 2022 se llevará a cabo la segunda vuelta, está según algunas encuestas publicadas recientemente ponen a Lula da Silva encabezando las preferencias electorales. Ahí podría haber un cambio de panorama interesante respecto a Brasil, que, que repito, se, se, se retiró desde el año pasado, en enero de 2020. ¿Cómo ven esta cuestión de las ausencias Brasil-Colombia también? Iván Duque, desde España, insistía en pues, mantener la presión sobre el gobierno de Venezuela. Eh, lo califica como una dictadura oprobiosa y destructiva no estuvo Argentina. ¿Cómo cómo ven esta cuestión? Una pregunta para ambos, pero empiezo contigo, maestro Juan Manuel, por favor.
13: Sí, Berenice, eh, se me hace interesante, eh, yo creo que esta ausencia eh, más que a una coyuntura de no querer estrechar lazos directamente con México, porque las relaciones diplomáticas entre los países latinoamericanos siempre son cordiales, eh, corresponden a problemáticas internas vinculadas al tema de la pandemia de covid 19, y también corresponden este, al ámbito de un contexto de muy diferente al cual surge la idea del CELAC allá en 2010, por ejemplo, en esa cumbre de Playa del Carmen. Precisamente en esa cumbre de Playa del Carmen, por ejemplo, México, a pesar de que había tenido algunos altibajos, algunas posturas de política exterior durante el gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón, que lo habían confrontado con actores como Cuba, con actores como la misma Venezuela. Esta cumbre se celebra de una manera muy cordial. Tenemos que entender que era un contexto histórico en el cual, por ejemplo, se dice que era la época de las izquierdas en América Latina, con gran cantidad de representantes que tenían una postura contraria, por ejemplo, al liderazgo y de Estados Unidos dentro de la región. Por ejemplo, teníamos Evo Morales en Bolivia, teníamos a Rafael Correa en Ecuador, teníamos también la parte de Lula da Silva en Brasil, al mismo Hugo Chávez en Venezuela, muy muy interesante la parte de que Hugo Chávez llega a México y, y cuando pisa el territorio de, de Preda del Carmen dice ¡Viva México! y se da este episodio y con algo muy contradictorio precisamente con un presidente que era de una tendencia pues de una política exterior completamente posicionada más en Estados Unidos, completamente más centrada a un pragmatismo económico que a un liderazgo ideológico como el que, por ejemplo, ofrecían en su momento Hugo Chávez con la Alianza Bolivariana de las Américas, con la que trataba de ofrecer Lula da Silva a través del Mercosur, diferentes países, por ejemplo, en el caso concreto de, de Chile, en ese concreto con Michel Bachelet, también una líder de izquierda a través, por ejemplo, del UNASUR. Entonces, ahí, por ejemplo, destaca cómo se esta cordialidad cómo incluso Álvaro Uribe, un presidente de de Colombia de derecha claramente confrontado con el gobierno de Hugo Chávez acepta estar en la misma en la misma mesa a pesar de que hubo ese intercambio de, de insultos entre eh, Hugo Chávez y Álvaro Uribe en el que le dijo vete al diablo y todo esto que también fue muy muy sonado en la prensa. Entonces ahí por ejemplo vimos un un entorno dividido por gobiernos y posturas políticas en esta celad Obviamente en la confrontación por ejemplo entre los grupos de Mario Benítez y la parte, por ejemplo, del de presidente de Uruguay contra actores en concreto como Daniel Ortega, como por ejemplo la parte de Miguel Díaz-Canel, como la parte del mismo Nicolás Maduro, eh, nos pone una, un, un contexto mucho más tenso del que vivimos en esa cumbre de Praia del Carmen. Entonces, eh, yo creo que ahorita llevar una visión de un mecanismo de integración de la CELAC puede ser más arduo, porque si bien eh, se está buscando un proselitismo entre los países, ya tenemos que entender que hay una amplia oferta de organismos internacionales, la LADI el MERCOSUR, la Unión Andina, el mismo UNASUR, y por ejemplo, ¿por qué tendríamos que tener otra parte de la CELAC? Eh, ¿qué, ¿Qué podría cambiar de la dinámica de esos organismos internacionales que existen? Y más que nada sería el tema de la voluntad política. Y con este contexto tan dividido dentro del marco de la celac creo que va a ser muy, muy adverso que esta propuesta del del presidente López Obrador de construir una unión europea latinoamericana, pues suena bien en las palabras, pero creo que no se entiende eh, el contexto real de qué esfuerzo implica construir ese tipo de instituciones. Uh -huh.
0: Eh, maestro Roberto Antonio Gutiérrez, qué decir, qué decir, bueno, de toda esta cuestión, el peso de Brasil es indiscutible, ahí está, en, eh, pues desde su ausencia, eh, este, la, la ausencia también de Colombia y, y las tensiones con Venezuela, eh, un poco que nos pueda comentar, por favor.
14: Ah, a mí me sí, yo, yo estoy muy completamente de acuerdo con lo que dice eh, Juan Manuel a su momento, eh, si hace eco estas ausencias, si recordamos, ahorita hay una crisis política en Argentina también por el hecho de que pues cinco ministros de, de, de presidente renuncian por, pues, por los malos resultados que hay en, la, en las elecciones, en las elecciones intermedias. Y, y bueno, que, que eso es como lo que mencionaba Juan honor pues con, con Brasil, ¿no? Se requiere, se requeriría que Brasil esté dentro de este importante organismo porque pues por el peso del país, no solamente por su tamaño, por su población, sino por las propuestas que históricamente han acompañado la, a la a la cancillería de, de Brasil hacia los organismos latinoamericanos y de hecho aquí en, en ese punto pues sí me gustaría hacer un poquito así un recuento muy breve histórico sobre qué sucede con, con la con la integración latinoamericana porque de repente no funcionan tan bien las cosas como, como es la expectativa no como en este momento la la CELAC como ya se ha mencionado también muchísimo en estos días de, de análisis y debate en muchos medios pues no es el primer eh, intento de acercar a la a, a la región latinoamericana y de hecho México ha sido uno de los principales promotores en la en esta unión, podríamos decir pan latinoamericana eh, desde la obtención de su independencia en 1821. Incluso, por ejemplo, los primeros acercamientos eh, acercamientos entre Lucas Alamán y Simón Bolívar se dan por ahí de esta primera bueno de esta segunda década del siglo XIX cuando en 1825 a través del periódico El Sol de México Alamán, Felicita a Bolívar por pues por estos estos éxitos militares que tiene el, el Libertador del Sur, y, e incluso lo, lo, de, lo reconocen o lo, lo declaran ciudadano mexicano, y propone por ahí, el eh, en ese tiempo, el diputado Fray Servando Teresa de Mier en 1824, propone otorgarle un reconocimiento a Bolívar pues como ciudadano de todas las repúblicas de América. Es decir, estos acercamientos que ya hay como entre países de, del siglo antepasado. Eh, comienzan a gestar una 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 tradición por buscar una unión eh, una unión eh, latinoamericana hay algunas conferencias que organizan Lucas Alamán en 1823, 1831 y principalmente los puntos en estos momentos eran de acuerdo a la, al contexto histórico pues reconocer que se reconozca la independencia primero de España no que las, las repúblicas se pongan se pongan de acuerdo por por, por si quieren que de defenderse un auxilio recíproco entre ellas, y pues México persiste mucho en este intento de, de unir a los países latinoamericanos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Es lo que sucede aquí, es lo que me llama la atención, y por lo que retomo de por qué Brasil no está en este, no está en este momento. Se habla mucho de los distanciamientos ideológicos que ha habido a lo largo de estos dos siglos en las pues, repúblicas independientes de, de, de América. Si bien Brasil fue de los últimos, si no es que el último país en, en América Latina. Y de Eh, Estas convenciones hispanoamericanas han tratado de, de hacerse un poco a la, al margen de Washington, pero precisamente Washington ha promovido pues, un poco la, la desunión. Al grado de que en 1890 pues, se logra dar la primera conferencia internacional panamericana, que ahora sí va a ser ese va a ser el antecedente de la OEA. Eh, sabemos que Estados Unidos tiene el interés de mantener pues el control sobre la región a través de un organismo que se crea en 1948, cuando se suscriben pues algunos de estos países, en el, desde luego México, Colombia, Argentina, etcétera Y, y pues esta obra entra en vigor en 1951, pues tiene un, un una, una historia pues bastante cuestionable porque si recordamos también eh, pues el, el debate que México propone en la mesa desde 1959 hasta... 10 años después, pues es la, el cese al intervencionismo que ocurre de parte de los Estados Unidos en la región. Eh, sabemos como Cuba es expulsada eh, por esta, este apego a las doctrinas marxistas-leninistas en la cumbre de, de Uruguay en 1962. México, México y Brasil votan en contra de la expulsión de, de, de Cuba, ahora que mencionamos a Brasil. Es decir, la importancia de Brasil no deja de estar presente en muchas de las cumbres y convenciones tanto de la OEA como en este caso la el, el, la ausencia de, de Brasil en la CELAC. Y, y precisamente esto, esto que decimos de por qué la OEA, por qué la, la CELAC, hay un cuestionamiento que se ha hecho ahí en estos días de sustituir a la OEA y hay muchas razones que, que que validan esta esta tesis de por qué sustituir a la OEA. pues Si si tomamos en cuenta pues, que también la OEA durante la segunda mitad del siglo pasado eh, silenció los casos de las dictaduras latinoamericanas, como la de Videla en Argentina, la de sosna en Paraguay, la de Somoza en Nicaragua, eh, Hugo Basen en Bolivia, Carlos Pérez en Venezuela, etcétera, 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 podemos decir, podemos seguir así con todas. Hay, hay una especie como de complicidad con con gobiernos que, que van acorde a los intereses estadounidenses, ¿no? Eh, la elección de la la elección y la reelección de Almagro, pues también causa sigue causando como esas discrepancias con los países que integran a la OEA y finalmente el, el cuestionamiento de si la OEA debe seguir o no, pues también se da un poco a que pues sigue ahí la OEA por pues por la, el deseo de los Estados Unidos, ¿no? El presupuesto de los Estados Unidos, que eh, recordemos que Estados Unidos y Canadá, pues casi el 90% del, del financiamiento a la OEA, pues viene de estos dos países nada más. ¿no? Entonces para mantener ahí cierta presencia latinoamericana, ahora será muy, inter muy interesante ver qué es lo que va a proceder en los siguientes días o meses pues con la nueva puesta en marcha de un plan para pues si no sustituir a la OEA por lo menos sí volver el órgano más importante de, de comunicación latinoamericana a la CELAC y posiblemente pues ya formar un organismo formal con sede y todo este este asunto necesario para su operación uh -huh.
2: Sí, muy, muy, muy interesante todo este, todo este tema que además, bueno, ustedes lo, lo, lo hacen más, más, más complejo e interesante de lo que pudimos ver en las, en las acciones. Pero yo quiero preguntarles, piense que pienso. Que normalmente cuando se trata de desacreditar la visión del presidente se le, se le dice que es anticuado. Se le compara con López Mateo o con Mateos o con Echeverría. Sin embargo, yo creo que los problemas que enfrenta ni siquiera Echeverría los pudo imaginar con todo y que creó un centro de estudios del tercer mundo eh, con destacados investigadores que tenían como tarea imaginar el futuro latinoamericano. Hay una idea interesante que es el tema que es el tema de lo indígena. El tema de lo indígena no lo pudieron imaginar como se plantea hoy y que justamente México lo enfrenta de una manera singular en relación también a la multiplicidad de problemas indígenas que enfrentan países como Bolivia, Perú y Chile en el, en, y, y, y el propio Paraguay, Brasil, con el tema no solo del SARS-CoV-2 sino de la situación del de tratamiento del agua, la minería, la emergencia del cuidado de los bosques. Y la otra parte es la parte ecológica. ¿Cómo observan ustedes, por ejemplo, un país que todavía protege la minería frente a iniciativas centroamericanas y latinoamericanas que ya la prohíben? Este Empezaríamos como por el primer punto, este maestro Juan Manuel Aguilar, el tema de lo indígena, ¿cómo lo observa usted en esta en esta reunión de la CELAC ¿qué tan qué tanta importancia tiene y qué tantos puntos en común puede tener México con la región.
13: Y creo que acá por ejemplo es importante destacar que esta agenda eh, ha perdido un fuerte posicionamiento, y por ejemplo, precisamente alguien que podía llevar la batuta a un liderazgo fuerte implícito dentro eh, de esa discusión. Era el caso concreto de Evo Morales. Por ejemplo, había una, un fuerte discurso interesante de Evo Morales pues la en la reivindicación eh, de, de los grupos étnicos dentro de América Latina. Que, por ejemplo, cuando se da esta abrupt, abrupta salida de Evo Morales de la presidencia de Bolivia, pues se pierde una agenda importante. Y por ejemplo, es importante destacar que incluso en el mismo marco, por ejemplo, del Mercosur, del Unasur, no hay agendas tan fuertemente vinculadas, hay pequeños organismos eh, de intercomunicación, de representación de grupos étnicos nacionales dentro de este organismo para crear un diálogo dentro de estos procesos de integración y pulso económico, pero no es una agenda que haya tenido la justicia y la representación social. Ahora también, por ejemplo, cuando llevamos esto al ámbito de la misma Organización de los Estados Americanos, vemos que hay una oferta de programas de trata de personas, una oferta de programas de ciberseguridad, de programas de Estado de Derecho, de reivindicación de derechos de la mujer, pero exactamente están muy, muy ausentes esta, estas áreas eh, representadas por la parte de la reivindicación de estos grupos históricamente representativos que son parte del pasado histórico dentro de la región latinoamericana. Y, pues, hay, por ejemplo, el que yo considero podría llevar una batuta eh, podría ser Pedro Castillo, pero también, por ejemplo, en la parte... Eh, de, de la CELAC, eh, es un área de oportunidad que creo que no fue explotada al máximo y que, por ejemplo, fuera de algunos presidentes eh, no vemos este componente trascendental de estos grupos, de su representación dentro, por los eh, jefes de Estado que asistieron a la cumbre. En el ámbito del cambio climático, pues creo que pues, ahí es muy controvertible por la misma postura, por ejemplo, no solo de las mineras... Eh, en el ámbito de los países que todavía defienden este tipo de actividades, sino por ejemplo de la política energética que está manejando México. Entonces, pues es muy controvertible cómo hay una política vinculada a la reactivación de combustibles fósiles, por ejemplo la parte muy polémica del carbón de la política nacional de México, y pues precisamente que el canciller Marcelo Ebrard salga a decir que es uno de los puntos representativos eh, de la parte de, de los acuerdos de la CELAC, pues es algo que causa mucha controversia cuando la misma Unión Europea ya está diciendo que va a imponer sanciones eh, por, co por contaminantes a México por esta política que va en una línea contraria, por ejemplo, incluso a lo mismo que ha dicho Estados Unidos hace algunas semanas, eh, Joe Biden dijo que para 2050 se buscaba que la energía solar fuera la principal fuente de energía eh, en este país para 2050 entonces ahí eh, pues creo que sería muy sensible eh, tratar este tema porque sí podríamos caer en, en alguna forma de polémica incluso una forma de hipocresía de las formas de acción de política energética minera que se están tomando a nivel interno y lo que se está promoviendo en un ámbito internacional
2: este maestro, maestro Roberto Antonio Gutiérrez en este plano, un poco eh, eh, ondando en lo que propone el Maestro Juan Manuel Aguilar la parte de ecología pensar también la minería pensar el tema del agua y de los bosques implica también eh, tomar en cuenta a los grupos indígenas a los grupos a las culturas originarias como guardianes de todo este de todo este universo y pensar en un turismo sobre todo más eh, más humanitario más eh, democratiz democratizado no no pensar en que el turista tiene la como consu, como consumidor tiene la batuta en este concierto, ¿cómo lo observa pensando en que América Latina es un gran concierto de, de turístico, de atracciones naturales que es lo que es el turismo de hoy, no la naturaleza, cómo lo observa en esta reunión, en el marco de esta reunión? sí, sí claro Miguel Ángel, bueno eh, es la aunque acá muy, muy cierto pues buena parte de nuestro turismo
14: se expresamente a a las atracciones que tenemos como como subcontinente eh, en el sentido de, de los ecosistemas, de la eh, de la gran fauna y biodiversidad que existen en, en, en la región. Y desde luego los, los gobiernos tienen que también ahí hacer un énfasis en, las, en los mecanismos realmente funcionales para que esto se preserve y que las políticas públicas que implementan pues, no afecten más a, a, al medio ambiente que ya como ya lo han han dicho múltiples organismos que se encargan de investigar eh, las afectaciones del cambio climático, pues ya estamos eh, ahora sí en, en los años irreversibles. no Los los, los años los cambios que no se lograron ejecutar en años pasados, pues ahora van a comenzar a tener repercusiones y cuestiones de elevaciones del nivel del mar, de más sequías, mucho más severas, y desde luego que México ya lo estuvimos viendo durante este año pasado, buena parte de este año que pues hemos tenido sequías bastante pronunciadas y las escasez del agua de que viene para los siguientes años es algo que pues que ya es un tema si no irreversible que de, de veras debe ponerse en el énfasis de la política pública eh, de, sobre esta cumbre. A uno de los puntos que me llama la atención es que sí se, se hace por ahí un tema enfocado a la, a la educación sostenible, a la sostenibilidad misma en el sistema productivo y... Pues precisamente en ese sistema multilateral de comercio trata de ponerse en pauta que el comercio pues también sea justo que tenga como objetivo no solamente pues también la, la la erradicación de la pobreza sino también eh, que se proteja hasta cierto punto el, el medio ambiente la protección a grupos vulnerables me llamó la atención que, que sí hay hay un, hay un punto específico en la, la esta declaración de la ciudad de méxico que es el documento que se emite luego de la cumbre hay un punto específico en el cual se, se llama pues de manera más eh, contundente a, a preservar mm, las costumbres las lenguas indígenas de, de los de, pues, de tantos grupos que existen en, en la región y pues ahora lo interesante de repente donde hacemos la crítica es decir bueno eso es una declaración que es necesaria la voluntad política es el primer paso para com comenzar a consolidarlo. En, en momentos de la política pública, pero específicamente a través de qué mecanismo se va a comenzar a ejercer esto, ¿no? Eh, yo creo que vienen varios conflictos en ese sentido, porque si bien como como también mencionaba Juan Manuel hace un momento, como lo mencionabas tú, de repente si si los Estados Unidos una con una con una propuesta de cambiar las formas de generar energía en, en el mundo y México se está apuntando por pues por retomar o por potencializar lo que ya existe en el país, pues desde luego viene, vienen conflictos con, con la forma de, de mirar hacia dónde se va en materia de, de energía. A pesar de eso hay como varios varios puntos que, que van a ser como los pues los interesantes en dónde se va a trabajar, porque si bien eh, hasta el momento la administración de Biden no ha sido como enérgica en el sentido de criticar la postura energética de México, eh, pues no tarda en haber algunos cambios no desgraciadamente eso va a ser así y méxico trata un poco de valerse de las posturas que otros países de otras regiones han tratado de defender por ejemplo el caso de rusia y china quienes dicen bueno nosotros utilizamos lo que tenemos a la mano y, y en el caso del petróleo pues eh, específicamente putin hace una, una crítica muy válida no que dice bueno los países que están actualmente prohibiendo el uso de las energías fósiles durante años fueron los que nos destruyeron al planeta y ahora sí ya quieren hacerse los salvadores y prohibirnos a los que vamos en día de desarrollo, prohibir esos medios para alcanzar una un mejor estatus económico mientras que ellos ya lo obtuvieron. ¿no? Es una crítica que hace Putin que me, me llama mucho la atención y, y ahora vamos a ver de qué maneras México lo va a lograr negociar su pues su auto su autonomía energética, su soberanía energética y, y desde luego pues también cómo, cómo lo va a a manejar en el sentido de no afectar el, el, el medio ambiente. La política pública que, que actualmente se lleva en México me, me llama la atención por el hecho de que trata de equilibrar ciertos puntos, por ejemplo, la construcción del Tren Maya, que ya después de un poco de, de, de algo de presión que se hizo, pues el tren ya va a tener eh, algunos componentes más ecológicos, eh, en parte va a ser eléctrico, eh, se trata de, de, de proteger en medida de lo posible la, la fauna, y de hecho eh, la región, en la que se implementa este pre Maya, sí va a detonar, sin duda, eh, desarrollo económico para pues para muchos de los pueblos originarios que ya existen, ya que ahí desde hace mucho tiempo eh, tienen presencia. Eh, eso va a ser como lo, lo, lo interesante de ver durante los siguientes meses y, y veamos cómo cómo lo maneja la administración actual y cuál es la reacción de los países a nivel
0: internacional. Pues estamos ya al cierre de esta charla, les pediría un comentario final de un minuto cada quien rescatando pues lo más relevante que quieran compartir con, con, con el auditorio, tal vez hacia cómo se perfila esta relación con los Estados Unidos. Fueron muchas declaraciones muy interesantes eh, que, que realizó el mandatario mexicano en todos estos momentos, eh, incluida por supuesto la cumbre, pero cuéntenos por favor hacia el final de esta charla, maestro Roberto Antonio, por favor. Ah, de,
14: bueno, yo concluiría diciendo que México, en esta en esta cumbre, en esta cumbre en estos eventos políticos recientes, México retoma una postura de liderazgo a nivel regional. Luego de, sí, lo, lo hay que decir abiertamente, luego de una pues, lamentable conducción de la política exterior que llegó al borde de apoyar sanciones económicas contra otros países de la región, de desvirtuar lo que durante muchos años le dio a México un prestigio internacional invaluable. Y este sábado, pues, de repente queda marcado que México tiene otra voluntad, un esfuerzo muy importante para retomar Ajá. esfuerzos de integración. ¿Sí, perdón?
0: Sí, adelante, adelante. Más.
14: Sí, y y sería, sería todo por mi parte, eh, solamente señalar eso. Eh. Por supuesto. Es muy interesante
13: que, que, porque puedo, que puedo notar. Gracias.
0: Gracias, maestro Ju Juan Manuel Aguilar.
13: Sí, creo que es interesante ver cómo México lanza un, un desafío a Estados Unidos, con esta parte de eh, participación internacional de representantes de la Unión Europea, representantes de Naciones Unidas, un mensaje del presidente de China, esta vuelta a una interlocución más directa con la parte este, de los actores latinoamericanos, que va muy de la mano eh, de una relación bilateral que se ha intentado promover con Estados Unidos, por ejemplo, con la parte del contexto de la reactivación de la frontera, que es muy trascendente para México y que ha buscado esfuerzos bilaterales para que se hagan y el gobierno de Biden se ha negado, también por ejemplo una invitación expresa que hizo el presidente López Obrador al presidente Joe Biden de que viniera a la parte de México y que fue ignorada, bueno fue una parte de a través de las redes mañaneras, no una nota diplomática como sea el procedimiento tradicional, pero que de alguna forma está mandando esas señales eh, de que es importante reactivar la, a, la visión y el papel de México como estratégico, ya sea en el ámbito bilateral, México-Estados Unidos, porque en el ámbito internacional, y pues es de festejar esta esta participación, esta interlocución, que se da uh -huh. con actores ya estratégicos, como dijimos, China, como la parte, por ejemplo, de la Unión Europea, y bueno, de alguna forma eh, queda pendiente todavía ese acercamiento con los países del ABC, las, las naciones más grandes de América Latina, lo que de alguna forma puede servir un puente, un precedente para estrechar las relaciones en el futuro cercano.
2: Sí, pues muchísimas gracias maestro Juan Manuel Aguilar Antonio por esta por esta mañana, esta, esta reflexión, le agradecemos muchísimo. Igual maestro Roberto Antonio Gutiérrez, eh, también doctorante en Estudios de Desarrollo Global en la Universidad Autónoma de Baja California, muchísimas gracias por la reflexión que ambos hicieron esta mañana, muchas gracias. Muchas gracias.
0: gracias. Hasta pronto, gracias a ambos Pues bueno, con esto ya nos vamos Al corte de la hora, gracias a la radio Nicolaita, mañana nos volvemos a encontrar Son las nueve con un minuto, vamos al corte
9: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad
0: Asómate a un mundo culturalmente diverso Calme Cali, Calme Cali, sexta temporada Estreno jueves 7 de octubre a las 10 de la mañana Por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
3: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Gabinete de curiosidades. Estrena nuevo horario. Todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM o en radio.unam.mx Y explora. Con Frida Rebontulet y sus almas herzianas, las sonoridades extrañas, antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dejado. Únete a esta expedición que lleva ya seis años al aire. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: 9 de la mañana con 4 minutos de este martes 21 de septiembre de 2021. Les damos la bienvenida a esta tercera hora de transmisión donde tendremos poesía, donde tendremos nuestra mesa del día para hablar de la trata de personas en comunidades indígenas. Gracias, gracias por, por eh, pues encontrarnos en estas frecuencias universitarias, el 96.1 y en la amplitud modulada, el 860, igualmente en www eh, Está Esta mañana... Socorro Montes en los controles técnicos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, el resto del equipo en sus puestos. Miguel Ángel, que en los micrófonos. Pues bueno, una mañana muy interesante con muchos contenidos, querido Miguel Ángel. Buenos días.
2: Sí, muy interesante, Berenice, muy interesante todo lo que se ha ido acumulando a lo largo de la mañana y sobre todo esta reunión de la CELAC, que justamente introduce una nueva dimensión en las relaciones internacionales, en la diplomacia mexicana, en las representaciones de México en el en el orbe y que va, va de la mano con muchos cambios que hemos tenido en el orden tanto político como comercial como cultural en una en una visión tal vez eh, muy alineada ya a la cuarta transformación y que está eh, respondiendo como bien señalaban nuestros invitados el doctor el maestro coronel aguilar antonio que es algo eh, novedoso pues después de tantos años de una política eh, exterior tan errática, ¿no? digamos que la única cuestión internacional que tal vez tenía Fox en su órbita era Coca-Cola y Felipe Calderón los negocios, no esa parte que fue tan importante y bueno, toda esta parte que ha señalado el gobierno federal de venta del país por parte de la administración de Peña Nieto, un, un país a la venta que marcó la, las, las señas de identidad de una administración prista dedicada a recuperar lo perdido en los sexenios del PAN y a, y a llenarse de nuevo las bolsas eh, con negocios internacionales que ponían muy en entredicho la política humanitaria de asilo de, eh, frente a la migración del país, con todo y lo que ha sido cuestionado la política migratoria de López Obrador frente al gobierno de Trump, que ha sido un capítulo también complejo, importante de analizar, ¿no?
0: Y ahora con Biden, pues bueno, tenemos varios comentarios en redes sociales. Refrancito nos dice, de verdad que lo ocurrido este sábado en la CELAC eh, retrata de forma tan pero tan clara quiénes son los tapetes y serviles gobiernos al servicio de las corporaciones y gobiernos injerencistas y el papel deplorable de la OEA, como el silencio de las eh, acciones de Colombia y Chile. Gracias, Refrancito. Igualmente nos dice Reguillermo, la traición de la OEA, pues sí, es que muchos comentarios van en ese tono y en ese sentido, pues cómo no, no mirarlo así. Eh, la traición de la OEA y su verdadero objetivo se hizo más evidente durante la Guerra de las Malvinas. Eh, Reino Unido contó con el apoyo de Francia, Washington, Chile, para dominar a Argentina. Eh, igualmente nos dice, eh, bueno, varios, varios comentarios todavía, dice Oscar Usumakigón en, en Twitter, dice, por otro lado, es una tristeza que naciones como Colombia o Brasil no quisieran unirse a esta cumbre, su ceguera los hace ver como cobardes que se amparan convenientemente con Estados Unidos. Bueno, pues los comentarios que nos comparte la audiencia en esta mañana sobre el tema de la CELAC. Pues bueno, Miguel Ángel, vamos a tener en unos momentos más la poesía necesaria contigo en esta mañana de martes. También en la mesa del día hablaremos de la trata de personas en comunidades indígenas, eh, una campaña de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Estaremos conversando con Mario Cordero Bejar, el ex coordinador del área de trata, <coughs> perdón, de trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Eh, y también Maricruz González, quien es representante legal de la Casa de la Mujer Indígena Quinchicán en Papantla, Veracruz, nos acompañarán en la mesa del día. Así es que, bueno, un tema que sigue, por supuesto, de, 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 muy importante, de primer orden eh, en, en un país como este, donde ya eh, pues, se han dado los informes respecto a la desaparición de personas y la relación con los delitos de trata. Pues bueno, ahí está Miguel Ángel.
2: Sí, va a ser muy, muy interesante esa mesa y sobre todo bueno, acompañando una campaña tan importante por parte de la Oficina de las Naciones Unidas, que es un, un organismo que tiene un mapa, un, una, una visión general y muy amplia del de fenómeno que es otro fenómeno que atraviesa la región latinoamericana.
0: Por supuesto, pues bueno, con esto nos vamos con la poesía necesaria, invitándoles a que sigan enviando sus comentarios a través de las redes sociales. Aquí les atenderemos, si me da la voz, <risa> <risa> les atenderemos y, y, y compartiremos en la medida de las posibilidades del tiempo que nos da la radio. Querido Miguel Ángel, vamos con la poesía.
2: Vamos a la poesía. Primer movimiento.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de poesía necesaria.
2: La semana pasada había comentado este nuevo poemario de Beatriz Russo, la llama Inversa, un poemario que publicó el año pasado, pero que empieza, empieza a circular en algunas, en algunos espacios libreros de, de Latinoamérica ella, Beatriz Russo, es española, es poeta y narradora, es filóloga hispánica y bueno, ha publicado ya una gran cantidad de libros eh, de poesía dedicados a, a reflexionar sobre el tema de lo femenino, de la soledad, eh, del entorno, de la vida, el nocturno insecto, perfil anónimo, naobá y los pájaros, la llama inversa, es parte de lo que tiene eh, lo que tiene publicado. Lo vamos a acompañar con la música, que es parte del soundtrack de Las Cosas de la Vida, que se llama La Chanson de Len y es... Eh, eh, Forman parte de Michel Piccoli, Philippe Saf y Romy Schneider de esta, de esta producción. Así que bueno, vamos a acompañarlo con esta, con esta pieza musical. Dice, eh, dice en la llama inversa, Todo se inicia en la cantera, la piedra se extrae, se clasifica, se posa en una pila abigarrada, cimientos a base de bondad y transigencia, lealtad y entrañas. A la cúspide se asciende sin memoria, con aristas de garras luminarias y yeses de pájaros. Abajo, brillo de sudor y sombras, un amasijo confundiendo las horas y su vegetación con cadáveres de insectos arrastrados por su levedad. De vez en cuando rueda un sillar por algún fenómeno de telequinesia o de manicomio y se detiene frente al hogar del pensador. No se ven luces encendidas ni se escuchan las campanas de la congregación final, tan solo una pequeña llama siempre perdida en el lugar donde los muertos reniegan de su putrefacción.
11: triste Para pensar divina en la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tu santo como carfios como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada que se ha nada, azul como ninguna pues ese que te fuiste no he tenido luz de luna pues ese que te fuiste no he tenido luz de luna Ya no vuelves nunca Provincianita mía A mi selva querida que está triste y está fría Que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna
2: En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado el 9 de agosto pasado, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODOC, eh, UNDOC, Casas de la Mujer Indígena, CAMI, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI y el Gobierno de Canadá, presentaron la campaña Corazón Azul contra la trata de personas en comunidades indígenas de México, que tiene el objetivo de identificar factores de riesgo y hacer un llamado de este delito.
0: La campaña incluye materiales como spots de radio y televisión, animaciones, historietas y juegos de mesa traducidos al mixteco alto, náhuatl y alto tonaco, los cuales serán distribuidos en las comunidades indígenas de Baja California, Puebla y Veracruz para fomentar el aprendizaje y reconocimiento del delito de trata de personas.
2: La campaña Corazón Azul fue lanzada en marzo de 2008 para crear conciencia respecto a este delito y su impacto en la sociedad al buscar reducir la vulnerabilidad de las potenciales víctimas de trata de personas en caso de explotación sexual y laboral, matrimonio y mendicidad forzada.
0: Pues vamos a conversar esta mañana sobre la trata de personas en comunidades indígenas, sobre esta campaña Corazón Azul. Nos acompaña con este propósito Mario Cordero Bejar, el ex coordinador del área de trata de personas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Mario Cordero, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM. Bienvenido, buenos días.
10: Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación a platicar sobre este tema que es eh, pues de gran, gran importancia. Eh, sobre todo justamente para poder prevenirlo y abordarlo eh, pues como sociedad. Muchísimas gracias
2: Muchas gracias eh, Mario Cordero Bejar justamente el programa está eh, construido con varias, varios, varios ejes de, comun de comunicación y está en, eh, en las lenguas originarias para que las personas puedan distinguir en qué consiste el problema, porque muchas veces las propias personas involucradas son víctimas porque no conocen, no conocen que son víctimas. ¿Cómo nos puede explicar ¿Cómo surge este proyecto y cuáles son los ejes de colaboración entre todas las instancias involucradas?
10: Claro. Eh, bueno, en primer lugar, eh, creo que es muy importante resaltar que el identificar este delito, es decir, la trata de personas, es muy, muy complejo. Eh, no solo por la definición misma, sino porque muchas veces involucra a distintos actores que no siempre son de las redes de la delincuencia organizada transnacional, eh, y en este sentido es muy, muy importante poder eh, tender puentes y generar sinergias entre los distintos actores, no solo instituciones gubernamentales, eh, y academia, eh, medios de comunicación incluso, sino poder eh, tender estos puentes con las propias comunidades que están en una situación de particular vulnerabilidad frente a este delito. Y en este sentido eh, es muy importante articular eh, las experiencias mismas eh, que tienen en estas comunidades y poder trasladarlas hacia materiales de comunicación eh, que sean claros y que realmente hagan un llamado a la acción, es decir, para poder denunciar y reconocer ese delito.
0: Por supuesto. Bueno, eh, ahí hay mucho que conversar sobre el trabajo de articulación, de cercanía, de apertura, de contacto con las comunidades indígenas que están eh, siendo atendidas por, por, este, por esta campaña Corazón Azul. Antes de ello, eh, pero quisiera, quisiera preguntar, Mario Cordero Bejar un poco el contexto de la trata de personas. Sabemos que son... Eh, que son delitos que se traducen en muchas formas. No hay una sola forma de trata de personas, sino son diversas. Y te preguntaría, ¿cuáles son aquellas que más impactan a las comunidades indígenas en México, a estas comunidades en particular, eh, ubicadas en Puebla, en Veracruz y en Baja California?
10: Claro. Eh, bueno, tendría que empezar eh, primero con la definición misma justo de este delito, eh, que se puede resumir en la captación de una persona mediante el engaño, con el fin de explotarla. Y como muy bien menciona, existen diversas manifestaciones eh, o modalidades de la trata de personas. Eh, en la ley, eh, en México, existen 11 modalidades distintas. Sin embargo, las que hemos identificado a través de este proyecto que se llama Detección y Prevención de la Trata de Personas en Comunidades Indígenas de México son tres. La primera es trata de personas con fines de explotación sexual, que afecta principalmente a mujeres y niñas. En segundo lugar, trata de personas con fines de matrimonio forzado. Y en tercer lugar, trata de personas con eh, fines de mendicidad forzosa. También hay una cuarta que, que vale la pena resaltar, que es la trata de personas este, con fines de trabajo forzado y que afecta en su mayoría a hombres y, y niños. En este sentido, vamos a ver cómo cada modalidad afecta de manera diferenciada a un distinto grupo eh, poblacional eh, dentro de las mismas comunidades indígenas uh -huh, claro
2: hay ah, una, una, si pudiera este mario detallar un poco cómo, cómo son cómo se han tratado todos estos problemas por ejemplo uno sabe como periodista la búsqueda de personas eh, desaparecidas en eh, por parte de los servicios de inteligencia en la ya en la extinta federal cómo funcionan los trabajos de investigación y detección de personas en los grandes centros de prostitución que hay en las, eh, en las grandes ciudades. La, la, la policía tenía en aquellos momentos detectados cerca de 140 puntos, eh, sobre todo en terminales de autobuses, mercados de prostitución de personas obligadas de origen indígena, ¿Cómo, ¿Cómo se localizan? ¿Cómo se trabaja en conjunto para poder rescatar a estas personas que están amenazadas? Muchas muchas de estas casi niñas salen de sus pueblos de origen con sus bebés, con sus hijos, este eh, con el, la seña, con el cebo de que se los van a cuidar mientras trabajan temporalmente en cuestiones relacionadas con el sexo. ¿Cómo es esta campaña? ¿Cómo se coordinan con esfuerzos estatales, municipales y, y judiciales?
10: Esto que mencionas es, es muy importante. Eh, la trata de personas eh, puede ser de manera interna, es decir, eh, al interior de una comunidad o del mismo país, o como bien dices, eh, este desplazamiento de las personas de alguna comunidad hacia una ciudad. En el marco de este proyecto, eh, lo que buscamos hacer es trabajar de la mano de las casas de la mujer indígena eh, en estas tres localidades, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para poder fortalecer las capacidades en materia de detección, es decir, cómo podemos identificar en la vida real eh, factores de riesgo que apunten a que hay un posible caso de trata de personas, pero también contar con la participación de las autoridades locales, que es finalmente el ámbito donde se suscitan este tipo de hechos delictivos. Eh, y llevamos a cabo una capacitación conjunta entre eh, Casas de la Mujer Indígena y las autoridades locales para generar estas redes de apoyo y de identificación de posibles casos. Y las Casas de la Mujer Indígena fungen eh, como, eh, como actores de primer contacto, en las cuales eh, reciben esta primera respuesta y se les proporciona eh, asistencia eh, pues médica, acompañamiento eh, psicosocial, y otro tipo de, de medidas de asistencia. Y una vez que pudimos identificar cuáles eran los principales factores de riesgo y las principales problemáticas a nivel local, es que traducimos estos materiales eh, incorporando justamente estas experiencias y, y traduciendo cómo es que desde su perspectiva se veía ¿no? desde el ámbito local la trata de personas y generamos una alianza eh, con una eh, línea nacional de denuncia de trata de personas eh, que la opera el Consejo Ciudadano eh, y ellos además tienen a operadores y operadoras que hablan lenguas indígenas. Esto también es muy importante para poder atenderlas realmente desde una perspectiva intercultural y proporcionando las medidas necesarias para que puedan eh, denunciar posibles casos y que una vez que se denuncie este posible caso, se pueda canalizar a las autoridades correspondientes, en este caso a las fiscalías, para que puedan eh, comenzar con la investigación propiamente eh, del delito. Uh -huh. Por otra parte, eh, resaltaría que este, eh, esta campaña eh, Corazón Azul involucra eh, también al sector privado, es decir, la estrategia de difusión tiene contemplada eh, poder difundir los materiales en los distintos puntos de contacto, como bien se mencionaba anteriormente, que incluyen no solo estos centros de transporte, eh, pero también a lo largo de las rutas por donde se pueden desplazar eh, las propias víctimas o incluso antes de que lleguen al punto de destino. Eh, se tiene una, eh, contemplado también eh, distintos canales como lo son las radios locales, que son los principales medios por los cuales se escuchan las noticias, eh, también, por supuesto, eh, plataformas digitales para eh, los niños, niñas y adolescentes. Y la idea, eh, y retomando eh, esta articulación de esfuerzos, es poder eh, amplificar la propia voz de las comunidades indígenas para que desde su perspectiva y desde su cosmovisión o pueda identificar de manera más puntual cuáles son estos factores de riesgo.
0: Mario Cordero, bueno, eh, una, una cuestión que me parece interesante también y que, y que raya en los límites de, de, de las estructuras culturales, te pregunto sobre que, que los, los desafíos que supone, por ejemplo, atender la trata de personas al interior de una comunidad. Eh, el matrimonio forzado, por ejemplo. E ese, ese sería nuestro, nuestro ejemplo tipo, pues, eh, porque media ahí ese componente cult cultural que es difícil de desmontar. Eh, que cómo, ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué han recogido de las comunidades? ¿Cómo entender la protección a, a niñas indígenas, a adolescentes indígenas vulnerables ante esta situación? Eh, mostrarles maneras distintas eh, de entender los derechos de la infancia, de la adolescencia, Cuéntanos sí, vamos, de, de esta cuestión y, y ya nos acompaña por aquí Ya la estamos escuchando, perdón Mario eh, para, para Ajá, no, México eh, Está por aquí Maricruz González eh, Quien es representante legal de la Casa de la Mujer Indígena Quichincán En Papantla, en Veracruz Ahorita iremos con ella, pero te compartía esta, pues Este asunto eh, Estos retos, estos desafíos Mario Cordero
13: Claro,
10: eh, me parece Que un tema clave y que ha sido transversal a lo largo del, del proyecto, es eh, poder tomar o retomar la identidad como un factor de empoderamiento y no como un factor de vulnerabilidad. Eh, es muy importante eh, resaltar que todo el trabajo que hacemos desde Naciones Unidas eh, se incorpora una perspectiva de género y derechos humanos eh, a través de los cuales podemos compartir eh, el conocimiento que, que, que se genera, pero también escuchar eh, y, y de, de verdad eh, poder absorber el conocimiento que se nos comparte desde las propias comunidades indígenas y que me parece que es muy importante, y que yo por eso siempre insisto mucho, eh, nosotros simplemente fungimos como una plataforma para amplificar y de compartir el conocimiento. Sin embargo, las principales eh, actoras de, de este proyecto son justamente las casas de la mujer indígena y es a través de este diálogo que hemos podido entablar que eh, hemos llegado a eh, pues puntos muy interesantes en donde se promueven los derechos de las niñas, los niños, eh, las mujeres, los hombres, de cada grupo poblacional y real, identificando desde una perspectiva este pues muy muy real y muy aterrizada eh, cómo es que trabajando en conjunto podemos ayudar a empoderar a las personas y que ellos y ellas eh, sean agentes de cambio ¿no? a nivel local.
5: Uh
0: -huh. Y bueno, por supuesto, está ya aquí con nosotros eh, Maricruz González, eh, la presento de nuevo, ella es representante legal de la Casa de la Mujer Indígena, Quinchicán en Papantla, Veracruz. Bienvenida, Maricruz, gracias por, pues, por encontrarnos aquí en este espacio. Eh, buenos días.
12: Buen día, este pues muchas gracias por, por la invitación, gracias por seguirnos tomando en cuenta en en este gran proyecto a los que hemos sido partícipes ya desde hace varios años. Gracias, Maricruz.
0: Pues bueno, cuéntanos, por favor, sobre ese trabajo, ese trabajo de años que han realizado, eh, en tu caso, desde la Casa de la Mujer Indígena, pues para difundir estos, esta campaña Corazón Azul, eh, para darle visibilidad, para hacer sensible a la comunidad ante el problema de trata de personas.
12: Pues mire, bueno, pues empezaré. La Casa de la Mujer Indígena es un espacio en donde nosotras trabajamos, bueno, donde trabajan mujeres con otras mujeres. Entonces trabajamos temas de violencia, violencia de género y cualquier otro tipo de violencia. En este espacio nosotros este, brindamos junto con otras compañeras asesorías tanto psicológicas, asesorías jurídicas, acompañamientos de trabajo social, y este y a las demás dependencias, bueno pues a nosotros se nos invita a participar en este proyecto sobre trata de personas a lo cual sin sin dudar le aceptamos porque este confiamos en que es un un este es como que la plataforma como que el peldaño al que nosotros queríamos llegar para poder nosotras este trabajar este tema porque en principio pues teníamos grandes conocimientos porque pues es un tema que ya viene de años, sin embargo, es un tema del que no se habla mucho o no se hablaba mucho. Entonces, a nosotros se nos brinda esa oportunidad, junto con otras dos camis más, el participar en este proyecto y, este y pues bueno, este, aprendimos muchas cosas y, y y yo veo este esta campaña, este proyecto como que, nosotros somos el medio para llegar a las comunidades. Entonces Ellos nos brindan a nosotras esas herramientas, esos conocimientos que, que nosotros necesitábamos y pues bueno, nosotras, la labor que nos queda es llevar todo ese conocimiento y esos saberes a las mujeres, a nuestras mujeres, a nuestras hermanas indígenas porque pues me cabe mencionar que, que las que elaboramos ahí somos mujeres indígenas, que, que en su momento a lo mejor y también fuimos víctimas de algún tipo de violencia, que también somos sobrevivientes. Muchas de las compañeras que fueron atendidas en este espacio, ahora están ahí laborando. Y que, pues, esa es la, la gran diferencia que nosotros tenemos: de que pues ya lo, lo trabajamos desde el corazón, entonces ya no tenemos así como que esos conflictos existenciales como para estar revictimizando a las víctimas
2: uh -huh. Maricruz, esta, Maricruz, esta sobrevivencia el ser sobrevivientes ¿se cruzan? ¿ustedes en algún momento se cruzan con los verdugos con los victimarios, con las personas que, que han tratado de hacerles daño? Eh, ¿esas personas eh, las pueden observar esa labor que ustedes hacen como un estorbo para sus propósitos? Este,
12: Pues sí uh -huh. a los a las personas, a los agresores, pues desafortunadamente, pues, hay ocasiones en las que nos los hemos topado, en los que nos han querido quitar, los que nos han querido hacer daño, por supuesto, inclusive han llegado agresores ahí a las mismas oficinas en las que nosotros laboramos, pero pues bueno, entendemos también que es parte de, de este trabajo y es este el riesgo que nosotras corremos, que se supone que no tendríamos por qué correr ese riesgo si el Estado garantizara la protección hacia hacia nosotras porque a veces este en ocasiones hemos trabajado solas y, y por supuesto el riesgo latente está ahí
2: sí no tienen no tienen como un banco como pasa con los bancos o las tiendas comerciales que tienen su policía cuidándolos. Mario Cordero, ahí está esta parte de visibilizar. ¿Qué han aprendido? ¿Qué aprende una institución como, como la que representas, una organización internacional eh, como las, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la Particularidad sobre México? Porque vemos que la misma problemática tienen en Brasil, en Venezuela, en, en Chile, en Bolivia, en Perú. Es una problemática regional, generalizada, ¿qué se aprende en México? ¿Cuál es la, la parte idiosincrática que hace fuerte la resistencia de las personas de origen indígena en nuestro país?
10: Eh, bueno, me, me parece que en primer lugar eh, lo más importante en cualquier tipo de, de proyecto de esta naturaleza es escuchar. Eh, no podemos nosotros y nosotras imponer una agenda. Realmente tenemos que poder dialogar y, y por eso nosotros agradecemos tanto la, la confianza que han depositado justamente las casas de la mujer indígena para poder compartir nuestros conocimientos, eh, aprender de ellas y realmente trazar una hoja de ruta en conjunto. Algo que yo destacaría muchísimo y, y más bien, bueno, le, le cedería yo la palabra a Maricruz, es esta solidaridad y estas redes de apoyo y el trabajo increíble que surge eh, pues a raíz de, de identificar esta problemática pero eh, me parece que ellas están convencidas y, y nosotros también lo estamos de que el trabajo se tiene que hacer a nivel comunitario y que hay que poder proporcionar el apoyo, es decir, no podemos dejar todo el trabajo ¿no? en este tipo de organizaciones es muy importante articular esfuerzos, articular eh, esfuerzos particularmente con las instituciones de gobierno con las operadoras y operadores de y proporcionar acompañamiento eh, pues, continuo y sostenible para que este tipo de iniciativas eh, no, no se caigan una vez que eh, termine el proyecto, es decir, dotar de sostenibilidad, y esto se hace justamente como decía Maricruz, a través de la labor que ellas mismas hacen en el interior de, de las comunidades, compartiendo los conocimientos y teniendo un diálogo muy, muy estrecho, ¿no? es decir, Poder retroalimentar constantemente la manera en cómo presentamos la problemática y la manera en cómo también te presentamos pues, las alternativas para abordar.
0: Uh -huh. Maricruz eh, González, bueno, cuéntanos de, del tipo de trabajo que realizan, de las actividades que llevan a cabo en la CAMI y, y cómo han trabajado también a partir de esta campaña de Corazón Azul. ¿Cómo han trabajado con otras CAMIs, con otras casas de la mujer indígena que están ubicadas pues, muy lejos, en otros lugares del país? Eh, ¿Qué saberes han compartido entre ustedes eh, como mujeres pues, eh, activistas eh, a favor de una vida pues, libre de violencia para otras mujeres, para otras personas de su, de su comunidad, Maricruz?
12: Bueno, pues como mencioné hace un rato, este, este proyecto, das cuenta que es un trabajo ya de años atrás, y, y tuvimos la oportunidad de de encontrarnos y de, de estar juntos presencialmente en diversas sedes y este pues ahí fue cuando nosotros este participamos como usted ya lo mencionó dialogamos y compartimos esos conocimientos en todo el mundo, en todo el país creo que la situación es está es la la violencia está a la misma altura sin embargo aquí lo que cambia es el con el contexto ya de, de de la población, porque no es lo mismo de hablar de indígenas de Veracruz que hablar de indígenas de Puebla, entonces el contexto también influye mucho, entonces este esa parte como que también lo hemos ido abordando y lo trabajamos, porque es lo que tenemos claro, porque tenemos que respetar, o es lo que nos hace diferentes, respetar como que esa esa diferencia entre, entre las comunidades y saber abordar este tipo de temas, porque no es lo mismo. Que personas ajenas o extrañas vengan y te hablen de un tema desde su cosmovisión. Aquí lo que nosotros aprendimos es hablarle a, a nuestras hermanas desde la cosmovisión de ellos, tratamos de ponernos al mismo nivel que ellos, entendemos que no todas tenemos las mismas oportunidades, pero tratamos siempre estar al mismo nivel, si hay que bajarse pues nos bajamos, entonces... Igual con las otras compañeras, creo que este, en las reuniones que tuvimos o sea, utilizan la misma técnica, es la misma estrategia de de abordar a, a las mujeres desde, desde su contexto.
5: Claro,
0: eh, Mario Cordero pues también, también coméntanos por favor sobre los materiales que han realizado en esta campaña los que están por realizar eh, decíamos en la introducción que se presentarán spots de radio de televisión, animaciones historietas, juegos de mesa con, con, con este elemento de la traducción fundamental eh, a las distintas lenguas originarias, ¿cómo ha sido este trabajo de acompañamiento en la traducción y, y los tipos de materiales, Mario Cordero.
10: Claro, muchísimas gracias. Pues eh, justamente, como, como bien decía Maricruz, es un trabajo de años en el cual eh, hemos podido entablar este diálogo específicamente a través de mesas de trabajo para poder recopilar eh, las distintas experiencias e historias de vida y entender también eh, pues cuáles son los o las distintas plataformas en las cuales eh, se reciben estos mensajes eh, hablando, por ejemplo, de, de televisión, de radio, incluso plataformas digitales para eh, jóvenes. Y es en este sentido y con base en este eh, diversos tipos de plataformas que hemos diseñado productos de comunicación eh, traducidos a tres lenguas, eh, que es mixteco, totonaco y Nahuatl, eh, para poder eh, realmente encauzar mensajes muy claros en donde se identifiquen los elementos del delito y también se proporcione eh, un número de ayuda que en este caso es la línea eh, nacional contra la trata de personas. Eh, y, pero además creemos que es muy importante también diseñar materiales que tengan un enfoque eh, pues más pedagógico y lúdico, como lo son eh, distintos juegos, por ejemplo Serpientes y escalera eh, o Memorama, o incluso Rompecabezas, que a través del ejercicio eh, lúdico generan una apropiación y en este sentido vamos a continuar difundiendo eh, estos materiales eh, no solo con las propias comunidades indígenas, sino también en otros puntos de contacto que, que mencionaba que son muy importantes. no Por ejemplo, eh, las cadenas de autoservicio, eh, incluso las centrales de transporte eh, y y otro tipo de, de puntos de contacto estratégicos para que podamos eh, abarcar o abordar las rutas que se han identificado eh, como clave en la captación de, de víctimas de trata de personas, pero con un enfoque como bien decía eh, maricruz desde la desde la cosmovisión de cada eh, comunidad indígena eh, tenemos eh, spots de radio spots de tele. Eh, también videos animados eh, que atienden eh, más a una población eh, joven, pero también tenemos materiales diseñados para eh, instituciones educativas, es decir, eh, escuela, en donde también creemos que el papel eh, pues de las profesoras y los profesores juegan un papel muy importante en, en cómo se puede proporcionar más información a las niñas y niños para que puedan detectar este tipo de conductas de riesgo.
2: Uh -huh. Tú debes de hay una parte que es también el, el matrimonio, que Mario decía al inicio de la conversación, Mario Cordero, que es bien difícil, muy difícil encontrar verdaderamente una distinción donde empieza donde empieza la trata en algunos aspectos de, de, las, de la esclavitud de las personas. Aquí Maricruz. El tema el tema del matrimonio forzado tiene muchísimos matices. En tu experiencia, ¿cómo funciona? Hay mucha gente de la propia comunidad, hombres mayores, por ejemplo, que han dedicado toda su vida a trabajar en Estados Unidos, que llegan con una fortuna que se sienten solos, que quieren comprar una casa y quieren una mujer para esa casa y quieren una descendencia. Entonces, buscan una persona con quien casarse. Pero hay quienes también venden. Hemos visto en varios países, eh, en España se dio la moda de buscar brasileñas, cubanas. En, en, en Europa Central se dio la idea de buscar este, mujeres checas, polacas, rumanas. Este, es un fenómeno, Mario, extendido en todo el mundo, pero en el caso de Maricruz, ¿Cómo se vive esta idea de la propuesta de matrimonio por personas adineradas, que por contratantes que ofrecen a, a personas jóvenes para estar en propiedad de otra persona? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? ¿Cómo funciona?
12: Pues en ese sentido, bueno, de, de lo que nosotras hemos logrado visibilizar que, que el, el factor fundamental, el factor este principal es el aspecto económico, entonces este, aquí se basa en el aspecto económico, por ejemplo, si, como usted ya lo mencionaba, si llega una persona con poder económico, con poder adquisitivo, que tiene, no sé, un vehículo, un, un algo que les puede ofrecer, por ejemplo, a, a una muchacha de 15 años, una jovencita, de de 16, 17 años, y pues se venden en un mundo que que a lo mejor viviendo en una comunidad no conoces o sea cosas nuevas, tecnologías, y desafortunadamente pues ese es el factor vulnerable que, que tenemos nosotras como comunidades indígenas que, que pues el aspecto económico y las cosas actuales o, o nuevas son como que el el caminito que te llevan hasta, hasta esa comunicación de tener un, un matrimonio forzado de mediante el enamoramiento decíamos nosotros, es que pues te empiezan a hablar bonito, te empiezan a ofrecer te empiezan a convencer y pues bueno, ahí se va dando este paulatinamente el proceso y, y pues al final lo que se concluye es este que pues una una al rato una niña de 15 años esté viviendo con una persona de 40 o de 50 años uh
2: -huh. uh -huh. Mario claro. Cordero, hay una, hay una hay un aspecto que ahora bueno con, escuchando conversar, escuchando la, la conversación de Maricruz González se da uno cuenta de que quienes protegen a otras personas necesitan protección. En esta área de la de esta Oficina de Naciones Unidas, este, ¿hay manera de, gener, de generar como parte de la campaña protección para quienes protegen a las víctimas? Me parece que este punto es, es fundamental.
10: Y dentro de este proyecto, eh, la manera en cómo se ha abordado eh, este pues este tema son eh, dos estrategias. La primera es justamente poder dotar de conocimientos para identificar los factores de riesgo que pueden eh, pues justamente menoscabar eh, eh, la seguridad y la protección de las personas que están eh, pues trabajando en el día a día eh, con este tipo de casos. Pero por otra parte, eh, la articulación con las autoridades que por norma justamente están mandatados para proteger y cuidar eh, no solo a las víctimas, sino a todas las personas eh, y a todos los actores clave que forman parte de esta red de apoyo y es un trabajo que se tiene que fortalecer y se tiene que robustecer eh, Para nosotros es muy, muy importante este tema que, como sabemos, corresponde a distintos factores estructurales sin embargo, no lo perdemos de vista y eh, a través de eh, pues la difusión de esta campaña, la idea también es poder visibilizar eh, frente a los distintos actores, incluido las instituciones de gobierno, para que, para que se pueda prestar eh, mayor atención a este tema que es tan fundamental y sin el cual no se puede avanzar eh, realmente en la prevención y combate de este delito.
5: Uh -huh.
0: eh, voy con Maricruz González ya más o menos acercándonos al cierre, pero Maricruz eh, muchas de estas, de estas prácticas pues no son necesariamente entendidas como un delito, a veces es parte pues de la tradición, de la cultura. Eh, un varón puede decir, pues es mi esposa y esta es mi casa y aquí mando yo, o en casos de trata por matrimonio forzado, pues puede ser una práctica pues, hasta común en las comunidades. ¿Cómo, cómo es cómo recibido el trabajo que ustedes realizan, Maricruz? ¿Cómo es recibido por parte de la comunidad? Eh, ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes han encontrado, mecanismos de justicia comunitaria para reconocer y, y, y para impedir que esta, este tipo de violencia siga avanzando en sus comunidades, Maricruz?
12: Pues mire, pues es un un tema muy, muy delicado y muy difícil porque no es fácil que de la noche a la mañana tú llegues y le digas, oye, es que eso es delito. El hecho que tu hija de 15 años esté viviendo con una persona de 50 es un delito porque como ya lo mencionaste, es en ocasiones una una práctica, es algo que está muy normalizado, como que es muy común que pase en algunas comunidades, ah bueno, sí, ya se, se juntó, pero pues bueno, de que se la lleve otro, mejor que se la quede él, la va a cuidar, es una persona adulta, ya tiene como que esa madurez, y entonces como que no vemos, o sea, no se profundiza en el en el delito que se está ejerciendo, es algo muy común que, que le puede pasar a cualquiera. Entonces, en ese sentido, ese aspecto lo vuelve todavía más, más difícil de tratar.
0: Claro. Eh, pues bueno, Mario Cordero, preguntarte también cómo, cómo estará avanzando esta campaña. Eh, ya nos comentabas de los materiales, pero dónde podemos seguirla, cuáles son los medios que estarán utilizando eh, para poder enterarnos de, 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 lo que, pues de lo que estará ocurriendo con, con Corazón Azul.
10: Claro, muchísimas gracias. Eh, bueno, pues justamente eh, nos encontramos en una fase de difusión en la cual, pues, eh, muchas, o sea, gracias al apoyo que medios de comunicación como ustedes nos están proporcionando para, eh, pues, amplificar estos mensajes, eh, tenemos nosotros además también un sitio que se eh, llama wwwcorazon medioazulorg donde se pueden encontrar los materiales, que eh, son libres para descarga. Eh, asimismo, eh, tenemos eh, una cuenta de Twitter, que es eh, unodc-mx. Y también, por supuesto, estaremos en distintos puntos de contacto, como ya lo mencionaba, cadenas de autoservicio, eh, también eh, centrales de, de autobús. Eh, y sobre todo, vamos a enfocar mucho la campaña a, a nivel comunitario. Entonces estaremos trabajando con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a, a través de su red eh, de, de radiodifusoras eh, y con distintos actores estratégicos como lo son sector privado, sociedad civil eh, y otro tipo de, de plataformas, tanto digitales, eh, que nos ayudarán mucho a poder viralizar este tipo de mensajes y, por supuesto, eh, todo el tiempo eh, haciendo una conexión con la línea de denuncia del Consejo eh, Ciudadano, el número es 855 cero cero, en donde se pueden reportar cualquier tipo de, de casos sospechosos que se puedan identificar. Entonces estaremos por distintos lados eh, y bueno, estaremos seguramente tocando sus puertas para eh, compartirles cuál ha sido el avance y cuál ha sido el impacto que, que hemos tenido. Uh
9: -huh, por supuesto.
2: Ya por último, por último, Mario, y por último, Maricruz, una última pregunta que este, en la experiencia personal que uno tiene, si se puede llamar eh, personal, exclusivamente personal, la experiencia que tiene uno como periodista, el tema de la, el tema de la migración hace que en muchas ocasiones se, eh, la, los, los, las personas migrantes de Centroamérica a veces se confundan con algunos grupos eh, indígenas de nuestro propio país entre los propios grupos indígenas hay muy poca información sobre otros grupos, la región que nosotros conocemos como esta gran región mesoamericana donde los grupos nahuas este, tienen una presencia hasta el, hasta el, hasta el sur de Nicaragua y que, y que son muy semejantes y que incluso hay hablantes de náhuatl que se, que, se, que se entienden muy bien con otros hablantes de la región central de México, a veces se confunden cómo funciona esta parte de la migración. Esta pregunta es para ti, Maricruz, pero también para Mario en el sentido en el que cómo identificar los puntos neurálgicos donde una persona hablante de una lengua este, originaria puede identificar una campaña como esta, puede este, pedir ayuda, pedir auxilio, memorizar un número. No sé, ahorita, por ejemplo, la dirección de correo, a pesar de que pues soy una persona acostumbrada a memorizar grandes cantidades de información. No memorice el mail, por ejemplo. Es complicado el nombre del mail. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se da esta campaña de difusión? ¿En qué puntos? ¿Dónde están los puntos neurálgicos donde las personas afectadas pueden encontrarse con este terreno? Y para Maricruz, Maricruz, la pregunta para ti es ¿cómo entender la migración en el contexto de esta problemática? Quiero irme del pueblo, quiero ganar más, quiero sumarme amigos que hacen, que trabajan en la industria de la construcción, en, en la jardinería, en otros terrenos, irme y luego les digo dónde ando, cuándo regreso y cómo me va. ¿Cómo se da esta parte, Maricruz?
12: Pues el tema de migración se da pues principalmente pues por el factor económico y con la ilusión de, pues, de tener una mejor calidad de vida. Esa es la, la ilusión que creo que la mayoría de los indígenas tienen en mente cuando deciden dejar sus, sus lugares de orígenes. Uh -huh. Pero pues en ocasiones, durante el trayecto de, de las comunidades hacia el sueño americano, pues pasan muchas cosas. Pueden ser víctimas tanto de trata como de, de delincuencia organizada y pues influyen muchas cosas, pero la la idea principalmente es ofrecerles una mejor calidad de vida a sus familiares, llámese hijos, papás, hermanos, uh -huh. ese es como que el, el factor principal uh
2: -huh.
12: por el cual las personas emigran,
2: uh -huh. Mario, ¿dónde poner, dónde poner los anuncios afuera de un autobús, atrás de un camión de basura? no sé dónde, dónde, dónde se hace visible toda esta campaña, este gran esfuerzo para que las personas que están en una situación de peligro este puedan abrir los ojos y pedir ayuda
10: pero creo que eh, la estrategia de difusión está pensada justamente con un doble propósito. Por una parte es visibilizar esta, este hecho delictivo en distintos medios de comunicación masivos y por otra parte atenderlo de manera comunitaria. Es decir, eh, a través de las propias redes de las casas de la mujer indígena que realmente son quienes tienen el acceso y el contacto directo de persona a persona para poder compartir estos conocimientos pero por otra parte como como bien eh, lo mencionabas, en puntos estratégicos de contacto donde sabemos que las personas pueden realmente acceder a este tipo de información y eh, esto incluye desde las escuelas centros de salud instituciones educativas eh, tiendas de autoservicio eh, durante eh, en eh, las rutas eh, también que se utilizan de transporte en las centrales de camiones, y también hemos producido diversos materiales eh, que se utilizan en el día a día, ¿no? en materiales cotidianos como lo son eh, morrales, llaveros, eh, portacelulares incluso, eh, que tienen justamente el número de denuncias e información clave sobre qué es el delito y cómo se puede identificar y a dónde se puede acudir. Entonces eh, no, no es necesario justamente, eh, memorizarlo, son productos cotidianos que contienen esta información y que también se estarán distribuyendo con el apoyo de los distintos actores que tenemos a nivel comunitario. Uh
0: -huh. Por supuesto, pues bueno, queda hecha la, la invitación y con toda esta reflexión que, que les agradecemos mucho, eh, Maricruz González, ha sido pues, muy valioso poder escucharte esta mañana eh, con, con mucha admiración por el trabajo que realizan en, en la CAMI de, de Papantla, en Veracruz. Te, te agradecemos esta participación, Maricruz, eh, quien es eh, bueno representante legal de la Casa de la Mujer Indígena Kinchinkan, en Papantla. Gracias, gracias Maricruz. Gracias, gracias
12: por la invitación y pues... A sus órdenes.
0: Muchas gracias. Hasta pronto y muy buen día. Igualmente, Mario Cordero Bejar, coordinador del área de trata de personas de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Gracias por compartirnos esta campaña Corazón Azul. Hasta pronto.
10: Muchísimas gracias.
0: Bien, pues, pues bueno, nos vamos con
2: música. Nos vamos a ir con música. Vamos a escuchar de eh, 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 Romy Snyder esta vida, esta canción de las cosas de la vida, la canción de Elena.
4: Ce soir nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. La Jesús
5: Hacemos comunidad con tus postales sonoras.
1: Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
5: Ya
0: son las 9 con 58 minutos, hora del centro del país, en esta emisión de martes 21 de septiembre que está llegando ya a su fin. Eh, querido Miguel Ángel, pues muchos, muchos comentarios. Eh, o muchos, muchos elementos interesantes a lo largo de esta jornada. Les agradecemos a ustedes por su escucha, por sus comentarios en redes sociales. Si me permite nada más por aquí, eh, lo que comenta Carmen Valencia eh, dice es un tema muy delicado. En algunas comunidades indígenas no tienen dinero para sobrevivir. Vendiendo a la hija tienen dinero ellos y le dan la posibilidad a ella de salir de la pobreza. A veces estando en la Ciudad de México pueden huir, pero ¿de qué vivirán? Bueno, gracias Carmen Valencia por tu, por tu comentario. Igualmente Refrancito dice, múltiples han sido los casos de redes de trata que han sido monitoreadas, investigadas y cuando se quiere ejercer algún tipo de acción aparecen protectores de altos niveles políticos y del sistema judicial que les dan impunidad. Bueno, pues ahí están los comentarios en la audiencia. Miguel Ángel.
2: Sí, es una situación de muchísima complejidad de la que tenemos que ir aprendiendo todos, educándonos todos, como hemos tratado de educarnos en las cuestiones de la diversidad sexual, de las cuestiones de género, de las luchas feministas de las luchas indígenas, de los problemas infantiles, de las personas de la tercera edad de las personas discapacitadas, tenemos que educarnos, de verdad poner todo el corazón y la mente para tratar de ser empáticos y ponernos en el lugar del otro, eso es lo fundamental, es saber escuchar que es algo que este ahí se empiezan a entender muchos de los problemas que, que vivimos y que no podemos responder en blanco y negro, ¿no?
0: Así es, reconocer los muchos rezagos y las deudas históricas de grupos pues más vulnerables unos que otros pero bueno, estamos ya llegando al cierre, gracias por su escucha gracias a todo el equipo el día de mañana, nos volvemos a encontrar aquí en Radio UNAM eh, Miguel Ángel, muchas gracias, allá a cabina por supuesto Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Socorro Montes en los controles técnicos nos despedimos Miguel Ángel nos
2: despedimos, esto fue Primer Movimiento
0: El Mundo desde la Universidad <risa>